4: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, ça fait deux jours qu'on a du soleil et vraiment, je me sens comme un prisonnier qui vient de sortir d'une longue torpeur. Pour vrai, ça fait tellement du bien. Et tout le monde a la fièvre du printemps. Sérieux, ça n'a aucun sens. Tout le monde se regarde. Les gens dans les bars sont fous. Moi, j'ai eu des petits témoignages hier de personnes, je les nommerai pas. Frédéric Moccol, l'ex-recherchiste de l'émission, avec qui j'entretiens toujours des liens euh, d'affection très serrés, me disait que dans le bar dans lequel il se trouvait, c'était ce qu'on pourrait qualifier de milk market. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a une expression française pour dire ça. Un bar à viande, un marché des viandes. Non, je trouve ça pas beau quand on dit ça, ça, ça fait comme marchandisation du corps de la femme. Non, je n'aime pas ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Les gens sont contents, les gens sont heureux. C'est vendredi, il fait soleil et vous ferez bien ce que vous voudrez. Hein, ce soir, moi aussi, j'ai très hâte de prendre mon petit verre de vin parce que, Colin, que les nouvelles sont déprimantes. T'sais, à un moment donné, on est là-dedans, la journée longue, vous autres aussi. Puis, sérieux, vous me l'écrivez. On aime ça avec nos courage Geneviève, l'Ukraine, la pandémie, mais c'est parce qu'un moment donné, là, ça devient vraiment très, très lourd. Donc, on essaie de trouver une balance aujourd'hui. Il va avoir un petit peu de sujets légers. Vendredi, avec Vincent Dessoureau, notamment un peu plus tard à l'émission, Léa et Mathieu, euh, comme toujours, mais aussi quand même, euh, hier, j'ai eu un courriel qui m'a tellement touché. C'est le père de Jackson Fortin qui m'a écrit, euh, on, on en a jasé avec Nicole ces deux derniers jours, de ce col là c'est le le eric Légaré. Quatre personnes qui ont perdu la vie dans l'accident qu'il a causé. C'est un récidiviste de l'alcool au volant. Ça se passait en septembre dernier. Et le père, euh, donc, Daniel Fortin de Jackson Fortin, qui est décédé dans cet accident-là, m'a écrit pour me dire qu'il nous avait entendu et qu'il avait envie de venir parler de son fils à l'émission, de ce qu'elle lui avait fait aussi, mais aussi de voir cette peine-là, là, que n'a pas eu finalement Éric Légaré lorsqu'il a été condamné en 2017, puis c'est toute la question qu'on se posait avec Nicole hein, depuis deux jours. Là. Tu sais, quand, lors d'une première offense, tu as 1000 d'amende puis une perte de permis, c'est sûr que perdre son permis, pendant un an, ça a l'air gros comme ça, là, mais quand tu le vis, tu passes vite à un autre appel. Souvent, les gens qui sont des multirécidivistes, de l'alcool au volant, bien, c'est un modus operandi qu'ils ont. Donc, si on avait des peines qui étaient plus sévères au départ, peut-être que ces gens-là, et bien des personnes, d'ailleurs, seraient encore en vie. C'est ce que pense Daniel Fortin, qui sera un peu plus tard à l'émission. On va se jaser d'inflation aussi. Ça fait plusieurs jours que j'évite le sujet, <rire> parce que je trouve que ça aussi, comme la sixième vague en Europe, j'essaie de pas trop, trop, trop y penser. « Et hey, j'ai fait le plein ce matin, là. » Et je me trouvais tellement niaiseuse, j'étais comme « Hey, c'est ta 1,78, une véritable aubaine. » Et là, quand tu rentres ta carte de crédit dans la petite machine là, qui te permet de mettre de l'essence, tu mets un maximum. Hein. Puis là, d'habitude, moi, je dépassais jamais 100 Je mettais 75 puis je l'audais ça, cette char-là. Mais non, aujourd'hui, j'ai pas pris de chance. 120 Et j'ai bien fait parce que mon plein m'a coûté 106 hein? Fait que voilà, la, la petite fille s'est achetée un VUS en se disant « c'est bien correct, je fais pas beaucoup de millage. » Mettons qu'elle regrette son geste en ce moment, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, inflation du prix de l'essence oui, mais surtout inflation de tout, l'épicerie, le lait, le blé, tout augmente et tout va continuer d'augmenter. Puis tu sais, à chaque fois, on parle de façon d'économiser, comment on pourrait faire pour venir à bout de tout ça, les recettes. Puis moi, je suis un, un peu à bout, mais Sylvain Charlebois va être là, vous le connaissez, il travaille à l'Université d'Alousie, c'est un spécialiste des questions euh, en lien avec l'agroalimentation et il nous parle d'un rapport qui vient de sortir... Là, on a comme frappé un mur, les Canadiens. On, on se noble les coupons d'habitude. On est bien moins friands de ça que nos copains américains. Mais là, on serait prêt à faire notre petit bonhomme de chemin et à couponner. Moi, ça m'angoisse, les coupons, je vous le dis tout de suite en partant, j'ai l'impression que pour sauver 20$, il faut que je consacre l'ensemble de ma semaine à découper des affaires dans des petites revues en papier. Puis moi, je veux plus le recevoir, le public sac. Donc, mais là, pareil que tout ça en ligne puis qu'on peut gérer ça de façon plus optimale, mais je, je serais quand même gênée de faire attendre les gens à la caisse derrière moi, puis c'est le cas de bien des Canadiens qui ont été sondés quand même dans ce rapport-là, dans le cadre de ce rapport-là, donc on va essayer de jaser tout, tout ça avec Sylvain, le couponing, est-ce que ça marche, est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est comme une façon détournée de, de payer, euh, de sauver deux piastres. T'sais, les gens qui font quatre épicerie pour sauver trois piastres, je n'ai jamais compris ça, mais ça a l'air que tu peux sauver pas mal. j'ai Quand même pas mal. Mais est-ce que c'est une job à temps plein? Moi, c'est toujours ça, le petit dans le Les petits caractères en bas là, du contrat, là, oui, tu sauves 20 au bout du compte, mais si tu fais 25 km avec le, le, le 179, à un moment donné, je ne sais pas sûre. Qu ce qui vaut le plus la peine, montant ou sauver 5 Je ne sais pas. Bonjour Geneviève. Bon, décidément, les gens, quand ils se font poigner, regrettent toujours leur geste hein? C'est souvent cette conclusion <rire> qu'on en vient. Ouais. Toi et moi, tu l'as vu souvent aussi comme juge. J'imagine. Là, on se parle d'un... On
6: souvent de oui. le juge.
5: Ben, exact, parce que, bon, hein, on sait, on veut influencer ben, peut-être la, la longueur de la peine. Euh, là, on a affaire à un homme qui a floué quand même pas mal de monde, une quinzaine de personnes, euh, pour un montant quand même assez mirabolant. Là, on parle de 500 000 oui. Un tirage frauduleux. Euh, il a profité son vœu de son profil d'investisseur. Euh, puis là, a dit, j'ai un concours, puis gagner des millions de dollars. Mais ce concours-là, Nicole, je te le donne en mille, c'était... Une pure invention. Et cet homme-là, euh, Guyola Junior, Barta euh, a empoché tout simplement l'argent. Donc, les gens euh, participaient au concours. Là, le tarif d'entrée se situe entre 200 et 2000 C'est ce que je comprends. Il s'est fait prendre et là, il a dit « Je suis extrêmement désolé, Vraiment, je me sens très mal dans ça. Ben, » c'est sûr que quand tu te fais poney, tu te sens très mal. Ça, c'est clair.
6: C'est toujours clair. Il y a, il y a, on dirait qu'il n'y a pas de gêne jusqu'à ce que... Euh, la main est prise dans le sac, c'est évident. Sinon, c'est pas, c'est pas une petite fraude de, de ou euh, une fois là. Il euh, y a plusieurs éléments, là, plusieurs événements, pardon. Alors euh, oui, c'est quand même un montant euh, assez important. Et euh, ben oui, il euh, exprime des regrets. Bon, ça va. Mais euh, pour les gens, ils euh, n'auront pas beaucoup, beaucoup de sous dans leur poche là, parce que il semble que, en tout cas, euh, d'ici à ce que euh, on va connaître sa sentence, j'ai pas lu qu'il avait offert des remboursements quelconques. Euh, alors, des excuses, oui, mais pas vraiment de remboursement. Alors, c'est sûr que ce genre d'arnaque, euh, on le voit, malheureusement, trop souvent, et euh, flouer des gens euh, en quantité industrielle mmh. comme ça va être pris en considération. C'est pas juste sur une petite période, là. ça a l'air quand même... Euh, un bout, là, et se sont produits en 2009 et 2015. Ça, c'est un élément sur sentence qu'on prend toujours en considération. Le temps où on a fait. Parce que le, le temps des remords, là, 2009 à 2015, c'est drôle, il arrive en 2022. Mais c'est comme les retards à retardement. C'est <rire> ça. Alors, euh, c'est mm. clair que c'est pris, oui, c'est accepté, merci. Euh, bon, très bien. Sauf que c'est pas ça qui va pencher dans la balance, là, honnêtement. Là. Euh, maintenant, non, puis en plus, il s'est
5: justifié un peu hein, en disant Ah, je, je me suis penché là-dessus, c'est une blessure personnelle qui remonte à mon enfance. Il a même dit deux blessures personnelles, en fait. Oui. Bon, oui. il mais a précisé fait... je serais pas de mauvaise foi, il a dit que ça l'excusait pas les gestes, mais tout de même.
6: Non, ben c'est ça. Non, ça se devait d'ajouter cette phrase-là, parce que ça, ça explique. Mais des fois, oui, je l'ai vu. Ça peut expliquer un certain pattern, mais ça dépend ce qu'il veut dire, Donc, on ne le sait pas, là. Et les études en psychiatrie, là, c'est pas ça là, qui qui va rassurer le tribunal, là. Euh, Mais 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 le fait que bon, euh, il met tout sur la table, puis euh, mais encore une fois, je suis un petit peu surpris, je vois pas aucune façon dont il offre de rembourser, mais peut-être qu'il n'y a pas les moyens
5: j'imagine qu'il n'y a pas les moyens. 500 000 euh, bon, c'est quand même un montant considérable. Mais penser avant, ça aurait peut-être été euh, une meilleure idée que d'organiser ce faux concours. <rire> c'est vendredi. Exact. Je, mon, mon cynisme <rire> est à son comble. Euh, on se reparle de Steve lartis Charlan, le leader charismatique des Farfadas, c'est ce que j'ai envie de dire. Il va demeurer en prison encore jusqu'à lundi, euh, oui. le juge qui a pris le truc en, en délibéré. Euh, Est-ce que c'est pour la question de la langue française, Nicole? Parce que moi, ça m'avait interpellé non. cette affaire-là, juste préciser, parce que peut-être les gens n'ont pas suivi Monsieur Charlan qui demandait euh, d'avoir, entre guillemets, des représentations en français, puis peu importe ce qu'on peut penser de lui, Là, je trouve que c'est quand même un droit fondamental
6: est un droit fondamental, peu importe ce qu'on peut penser de son mouvement, de quiconque. Il reste une chose, je l'ai toujours dit, c'est un droit fondamental. Et surtout, en Ontario, il faut maintenir cette demande-là, ce qu'il a fait. Et je l'ai écouté parce que tu sais là, j'écoute à peu près tout. Tu as ton petit accès Zoom. Alors, mon petit accès. Et tout, 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 tout est en français. Mais tout de A à Z, il n'y a pas une question en anglais. On s'assure que même en français, il est... on, on, on s'assure que tout le monde a bien compris. Il y avait des interprètes présents au cas où. On les a même, on leur a dit non, on n'a plus besoin de vous. Puis le, la, la juge a dit non, tout le monde parle français. Euh, avocat, procureur euh, de, la, de la couronne, tout le monde. Alors oui, il est en. parce que la décision va être lundi, donc je l'ai écouté hier. Il y a une ordonnance de non-publication. Euh, désolant parce qu'il y a plusieurs faits qu'on a que j'aurais aimé discuter, mais je peux pas. On peut pas. Alors, il y a une ordonnance de non publication sur ce qui s'est dit à la cour hier. Il y a offre de garantie, évidemment. Il y a des gens qui se sont offerts en garantie. Euh, on verra si ça va être suffisant euh, dans les circonstances, considérant qu'il qu fait face à deux chefs d'accusation. Un méfait et un, d'avoir, euh, euh, voyons, incité les gens à commettre un méfait euh, en relation avec l'occupation bon. euh, d'Ottawa.
5: Très bien. Un homme qui a été jugé non criminellement responsable d'avoir tué son père euh, parce qu'il était, euh, puis là, c'est ce qui est écrit, là, dans un délire religieux.
6: Oui. Ça, là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que la couronne, là, on ne parle pas là, de chicane de piscate, là. On parle d'un dossier où c'est clair, et je l'ai dit régulièrement parce que en onde, souvent depuis des années, surtout depuis les, le début des procès, des gros procès médiatisés, euh, Turcotte, Magneta, etc., où il y avait des batailles d'experts, les gens pensaient toujours que c'était une façon de s'en sortir. Non, il y a des gens qui ont des problèmes très sérieux en santé mentale, de délire, que ce soit religieux ou autre, de psychose ou autre, et qui malheureux, malheureusement commettent euh, l'irréparable. Et c'est ce qui est arrivé ici. Sa sœur en avait très peur encore, très peur de mm -hmm. lui. Elle le voit partout et avec raison. Et il euh, n'y a, y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment un délire, c'est une maladie. Euh, bien documenté que les qui qu a été euh, étudié dans le cas de ce monsieur-là. C'est extrêmement désolant. Là. Il, a, il avait déjà attaqué sa sœur apparemment. Mais là, malheureusement, il, il a tué son père dans ce dans ce délire religieux-là que personne de nous va comprendre. Mais, mais excuse-moi,
5: Nicole, ça va avoir l'air niaiseux comme question, là, mais délire religieux puis psychose, euh, c'est quoi?
6: Cool. Ben, délire religieux, <rire> euh, ça peut être... Ça peut être juste ça. Euh, 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 vraiment, vraiment, les, les filles l'ont connecté. Une psychose peut aussi, ben, je ne suis pas psychiatre, mais je vais m'aventurer à dire que souvent, on voit une psychose, une psychose qui est exacerbée par la drogue. Oui. C'est peut-être le cas aussi. C'est parce euh, qu'on dit... Ah, oui, vrai, euh, oui, il y a eu des problèmes euh, de oui, consommation. s'il y a eu des problèmes de consommation. Que... Ça, ça peut consommation, être exacerbé,
5: c'est ce qu'on oui, comprend.
6: c'est exactement ça. Hum. Il peut être en psychose, mais il y a des gens qui font des psychoses strictement du à, à, oui, à les à des psychoses toxiques. Oui, c'est ça. Alors, pas nécessairement relié avec mm. quelque chose d'une maladie mentale. Bon, voilà mais
5: quand ça. même une triste histoire.
6: Très triste, puis non, criminellement responsable, il va être à l'Institut Pinel, puis il ne sort pas de main, c'est pas vrai. Là. Mm. Il va être, on va vérifier son ton état, euh, oui, mais euh, on va s'assurer qu'il est jamais remis en liberté, jamais qu'il constitue un danger, le moindre mm. danger. –
5: Bon, on est encore dans des histoires de fraude, Nicole et moi. L'une des choses qui me fait vraiment sortir de mes gonds, c'est quand des gens en situation d'autorité profitent de la naïveté ou de l'emprise qu'ils ont sur leurs oreilles pour les exploiter, pour les amener à faire des choses ou leur soutirer de l'argent. Ça se passe quand même, malheureusement, souvent dans des congrégations religieuses, oui. dans des mouvements religieux, appelons ça comme on veut. Là, là c'est le cas d'un pasteur qui a fraudé ses fidèles. 268 000 euh, il est de 30 mois de pénitencier, Ça, c'est une chose. Mais moi, la chose qui m'intéresse, c'est qu'il va devoir les rembourser jusqu'au oui, dernier sou et payer une amende de 50 000
6: c'est ça qui est intéressant dans ce dossier-là. Euh, le juge n'est pas vraiment parlé avec le dos de la cuillère. C'est bien correct. Puis C'est une ordonnance en vertu du code criminel qu'on peut émettre. Moi, On me le demandé régulièrement. J'imagine qu'on a vérifié parce que ce n'est pas toujours évident, même s'il l'a accordé. Va, je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est parce que ce n'est pas évident à rembourser ce montant-là. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui est possible de faire euh, en matière criminelle. Donc, euh, euh, il a ordonné ce remboursement complet, il a également donné une amende, euh, et, et c'est à défaut, il devra retourner en prison s'il ne paye pas cette amende-là de 50 000 pour une autre année. Donc, vraiment, là, il a donné de tout pour le tout. Puis le message ouais, mais je pense là, que le bon juge,
5: est... tu dis, il n'a pas été avec le dos euh, de la cuillère. Tu sais, quand tu entends une victime dire « ben Moi, je l'ai payé à même ma carte de crédit. » euh, Une autre qui a ben, fait un emprunt hypothécaire. Tu sais, profiter du monde. Euh, je ben, ne sais pas si c'est... Ouais.
6: C'est pour ça. Les tribunaux, je pense, alors certains, là, je, je passe mon temps à lire ces dossiers-là, là, de Saint-Cy, parce qu'il y en a, là, pas nécessairement tout en matière d'église, de, de, de pasteur, mais il y en a beaucoup. Non, non mais des gens pense. qui
5: profitent de personnes qui ça. veulent avoir des relations amoureuses, des gens qui profitent euh, de la naïveté ça, des ça, personnes qui y suivent. Tout ça, là, les, il y a eu tout le dossier sur les guérisseurs aussi dans le Journal de Montréal. Oui, oui, les gens oui. sont en manque de sens. puis quand ils en trouvent, ils sont excessivement vulnérables.
6: Oui, vulnérables. Ils sont prêts à payer pour sortir du marasme ou de ouais. faire être aidé ou de faire quelque chose. Puis c'est tellement euh, quelque chose de malheureux de prendre ces gens-là en otage au niveau financier parce que ça ruine pas nécessairement financièrement, là, mais ça ruine une vie. Alors, on le voit par les victimes qui ont témoigné ici. Mm. Et quand je dis qu'il est pas allé avec le dos de la carte, c'est évident qu'il n'y a rien. Mais il, il, y a, il y a une ordonnance de remboursement, c'est-à-dire que c'est transposé. Mm. Ils ne seront pas obligés de poursuivre au civil, mettons. Euh, ils vont ils vont avoir, si c'est l'ordonnance dont je pense, ouais, parce que je n'ai pas de détails, là, mais si c'est l'ordonnance dont je pense en, en matière criminelle, ça équivaut à un jugement au civil. Oui. Alors, c'est quand même bon. intéressant. Pour, Après, euh, il faut euh, se
5: dire, Nicole, que et même le juge le spécifie, là, que c'est vraiment pas certain que les victimes vont être totalement exact. remboursées. Et l'homme oui. en question, euh, jusqu'en 2026, pour s'acquitter de la facture de 50 000 là. Tu l'as dit tantôt. Exactement. Sinon, il va retourner Exactement. un an en prison. Donc, je veux quand même, là, quand même, ça sera pas facile. Non, il l'aura pas. Et c'est très Il
6: n'y a pas personne qui va verser des larmes, là, Parce que ces gens-là se sont fait flouer, vulnérables. Comme ils étaient, ils sont fait flouer. Ils croyaient en quelque chose, ils l'aidaient. Non, moi ça, ça me heurte profondément hum. ce genre de dossier-là. Euh, moi aussi. Alors on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Euh, ah puis il va en avoir d'autres, hein. Ça
5: tu peux être certaine. Bah, c'est ça qui sais, est terrible. On va
6: se monter, là, on va, on va se, g... comment est-ce qu'on dit ça? On va se grincher le petit ou en fait. On se grinchera
5: être... pas, on va se le crimper. C'est ça qu'on va faire. Crimper, <rire> c'est ça. Mais on va grincher des dents. On va dents. on va tout faire. Écoute, on fait tout. Là, je te laisse. Allez,
0: à ton week-end, bon week Nicole, profite bien
5: du soleil avec tes pitous. Bye, bye. OK, bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
5: Quatre personnes qui ont perdu la vie dans l'accident causé par le récidiviste de l'alcool au volant, Éric Légaré. Ça se passait en septembre dernier à Québec. Parmi ces quatre personnes-là, il y avait le fils de Daniel Fortin. Il est avec nous aujourd'hui. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour. Bon. Les observations sur la peine avaient lu cette semaine. Euh, on a entendu, en fait, moi, j'ai lu des témoignages dans la presse. Euh, vous avez parlé des répercussions qu'a eu cet accident-là sur votre vie. D'autres personnes de la famille aussi impliquées ont témoigné euh, et là, ce que vous me dites, vous, c'est que vous comptez vous battre jusqu'à la fin là, pour que les pénalités en ce qui concerne les facultés affaiblies soient plus dissuasives et même lors de la première infraction, là, parce que M. Euh, Légaré avait déjà été condamné en 2017.
7: Oui, c'est exactement. Il y avait sa récidive hum. Et puis, euh, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, là, euh, oui. justement, assez de faire changer les choses, oui, surtout au niveau de la première peine. Et puis, euh, M. Degari, justement, cette semaine, lors de son témoignage, euh, il a dit euh, à la Cour, au juge, mm. que lors de sa première infraction, ça n'a pas rien changé à sa vie. Le L'amende de 1000 dollars plus trois mois sans permis de conduire, ça n'a rien changé à sa vie. Il n'a pas changé ses habitudes de consommation. Donc, on, même lui... Il admet que les, les, les premières peines ou les premières amendes valent pas grand-chose.
5: Et là, vous, vous avez pris la parole en cours pour parler de Jackson. Parlez-moi de lui. C'était quel genre de garçon?
7: C'est un petit garçon qui était, il était vraiment très, très, très empathique. Il aimait ça, aider tout le monde. Il ne voulait jamais que personne soit seul. Euh, à la cour, j'ai dit que, tu à un moment donné, euh, mettons aux au primaires, euh, il pouvait jouer avec les garçons au hockey le matin, être avec les filles à faire mmh. la d'accord de danser sur l'heure du midi, puis être avec euh, les, les les enfants qui avaient un petit peu moins d'amis, euh, mmh. dans l'après-midi. Il était rassembleur. Euh, il était très rassembleur. Puis comme j'avais j'avais déjà dit aussi, tu Jackson, il n'y avait pas de gang. C'était c'était mmh. toute la gang. C'est lui, c'était vraiment avec tout le monde. Euh, euh, que, peu importe l'âge des enfants, euh, dans la rue, admettons, on jouait au basketball, moi et lui, euh, mm. s'il y avait des petits enfants de trois, quatre ans qui passaient dans la rue puis qui voulaient jouer avec les autres, euh, tu sais, ils leur donnait le ballon puis ça les dérangeait pas de jouer,
8: euh, ouais. tu
7: vingt minutes, une demi-heure avec eux autres, euh, Puis ils étaient très, euh, très Tannant tu sais, il y avait ça faire des blagues, euh, faire des coups. Euh, il était coquet. Il était vraiment coquin. Oh, mm. Il était tannant. Il était vraiment tannant.
5: Je vous trouve, euh, je vous trouve très solide d'être capable de parler euh, de votre fils comme ça. C'est quand même assez récent, euh, la perte que vous avez vécue. Mais d'en parler devant Éric Légaré, c'était comment? Euh,
7: j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça important. Euh, oui. En fait, quand je suis arrivé à l'avant, euh, je n'ai pas pensé à lui du tout. Euh, je m'étais quand même préparé avec euh, avec l'avocat, le, 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 le procureur de la couronne. Mmh. On s'était préparé avant pour les questions qu'elle allait me poser. Et puis euh, je tenais vraiment à parler de Jackson. Euh, je voulais faire ça un peu plus sympathique pour mettre, euh, pour pas être trop dans la tristesse, mais plus mettre euh, vraiment là, euh, euh, une image sur mon garçon que, mmh. que il y avait il y avait tout devant lui. Tu on, on s'entend. Et puis Monsieur Gary, tu ça m'a pas dérangé. À la fin, c'est certain que je, je l'ai fixé un petit peu d'un euh, regard euh, peut-être un, un petit peu direct, hein, si on peut le dire.
5: dire. Ouais, – Je pense que je mais... comprends. <rire> – <rire> ouais,
7: Oui, c'est ça. Mais, mais euh, mon témoignage, euh, euh, je voulais pas virer ça euh, à, à, vers lui. Je veux pas mm. non plus, Tu malgré que j'ai pas le choix, mais je veux pas non plus que mon garçon soit trop associé à cet individu-là. Et je veux pas que sa mémoire à Jackson soit toujours... que le nom d'Éric Légaré oui. soit toujours associé à... C'est contre... le
5: nom de Jackson dont vous voulez vous souvenir?
7: C'est ça, exactement, exactement. Mmh. Donc, c'est
5: ça. Oui, puis bon, on, on parlait de cet individu-là, puis malheureusement, des victimes qui a fait, là, euh, sa sœur euh, à Jackson, sa mère et son grand-père. Mmh. Hum, mais vous, vous êtes aussi des victimes, les gens qui sont restés c'est ça qui est important oui. de dire aussi. Est-ce que, je sais pas si c'est difficile pour vous de me, me l'expliquer, si c'est trop dur, dites-moi-le, mais, oui. tu sais, les répercussions sur votre vie après, là, j'imagine qu'elles euh, doivent être immenses.
7: Bien, euh, je vous avais pas idée. C'est oui. un enfer à chaque minute. Et puis, je suis très bien entouré de ma famille. J'ai vraiment une bonne famille. Donc, oui. Autant ma famille rapprochée avec ma soeur puis mes, mes parents que mes cousins cousines, euh, mes amis. J'ai des amis en or qui que je reçois des messages, des cinquantaines de messages par jour de personnes différentes, juste pour voir en, si je suis en Encore maintenant?
9: Puis, même après? Encore euh... maintenant,
7: oui. Oui, 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 le monde ne me lâche pas. Parce que une des affaires aussi qui, qui m'a un petit peu dérangé cette semaine à la course, oui. c'est que euh, M. m Légaré, il y a quand même, je sais qu'il n'a pas vu de psychologue, mais il y a quand même possibilité d'avoir des, euh, des ressources euh, de thérapie et tout ça. Moi, ça fait depuis le mois de septembre, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le psychologue hier matin. Avec, après,
5: avec tout, excusez, excusez, après tous ces mois-là, vous n'aviez oui. pas reçu d'aide psychologique encore?
7: Non. non. j'ai, euh, Moi, personnellement, c'est certain que dans un état euh, dans lequel que je suis, c'est quand même assez lourd pour moi de faire toutes les démarches. Mm. Donc, j'ai appelé une douzaine d'avocats moi-même. Sans succès. Et puis le CAVAC, le centre d'aide aux personnes. aux victimes
5: d'actes criminels.
7: c'est ça, d'actes criminels. Il y en a un ont appelé une quarantaine. Et puis, donc, de ces 50 le là qu'on appelle depuis des mois, il y en a une qui s'est manifestée heureusement cette semaine. Lundi, j'ai su qu'elle allait me prendre comme patient. Donc, mon premier rendez-vous, ça a été hier.
5: Mais M. Légaré a eu de l'aide, lui, pendant tout ce temps-là.
7: Exactement. Exactement. Donc, euh, maintenant que ma frustration au niveau euh, de du système, euh, je ne sais pas si, si c'est le système de santé ou si c'est plusieurs euh, mm. bon le carcéral et tout ça, c'est certain que bon, euh, ils ont le droit aussi euh, les, les 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 prisonniers, mais je trouve ça un peu un peu désolant là que je dois faire autant d'efforts à dire que, mon histoire est connue, puis euh, je suis dans les médias, puis j'essaie d'en parler le plus possible, puis euh, j'ai de la difficulté à avoir un, un psychologue. Imaginez quelqu'un qui est un petit peu plus en retrait, puis qui est un petit peu plus gêné ou timide, euh, ça, 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 ça doit être l'enfer.
5: Quelqu'un qui serait moins, plus mal à manger que vous, là, plus en, moins, avec moins de ressources, parce que je vous sens quand même assez combatif malgré tout ça. Là.
7: Oui, c'est. Oui, oui, je suis quand même. Euh, ouais, <rire> est-ce que c'est une façon,
5: est-ce que c'est une façon de, de passer au travers, d'être combatif comme ça, de, de faire du sens aussi peut-être avec ce qui s'est passé?
7: Ben je pense que oui, parce que justement, euh, tu sais, j'ai tout perdu. J'ai pas de conjointe. Euh, hum. C'était votre seul et, fils? J'ai pas d'autre enfant. C'est mon seul enfant. Euh, tu sais, avec Shelly euh, même si on était séparés depuis plusieurs années, euh, oui. on se parlait euh, au moins aux deux jours. La maman de Jackson, pour des nouvelles. la maman, la mère de Jackson exactement. De on oui. était de très bons amis avec Dominique, je m'entends très, très. Jean Dominique, je m'entends très très bien. Oui. Ben, tu sais, j'ai quand même un bon support. Puis d'en parler, c'est sûr que ça m'aide parce que euh, c'est à peu près la seule affaire qui me reste, c'est de, de, oui. de me battre contre ça. On s'entend que mon travail, je l'aime, ça, mais tu sais, on travaille tous pour euh, payer notre, notre hypothèque, puis mm. pour le sport des enfants, puis l'école. Mais quand il reste juste moi, euh, je veux dire, je ne reste plus... Euh, pour l'instant, avec l'aide du psychologue, ça, 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 ça va changer avec le temps. Là, oui. Je suis conscient que c'est tout récent et que c'est un peu normal là, que je sois dans un état euh, oui. un peu plus... Euh, Difficile de à, trouver à, du psychoté. sens
5: à continuer de vivre.
7: Ben, c'est ça, exactement. T'sais. Fait que là, je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de sport, bah ben, tu fais du sport euh, tout Mais on était dans les arts martiaux, moi, puis Jackson, ouais. depuis des années. Puis là, je suis pas retourné au dojo encore. Parce Et
5: que ça va
7: faire de la peine, tu
5: sais. Ben, c'est ça, je vous comprends. Okay. Euh, ouais. Monsieur Légaré qui s'est montré repentant, Est-ce que oui. est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce que ça vient apaiser quelque chose?
7: Non. Non, ça n'a pas du tout. Ben, c'est certain que je. Le, le, M. Legaré, je pense pas que c'est un. Il, vient, il a l'air de venir d'une bonne famille quand même, une famille qui est assez bien soudée. Ce n'est pas une famille problématique, mm. qui sont drogués, alcooliques. Il était présent euh, sa famille
5: aussi euh, en cours. Sa famille pense.
7: était présente aussi, oui. Mais son témoignage à M. Legaré, euh, je le sens un petit peu repentant, mais en même temps, je me demande si ce n'est pas à cause qu'il va aller faire plusieurs, plusieurs années en prison. Parce que, tu sais, il... encore là, tout d'un coup, euh, cette semaine, ben, il a dit des affaires que, bon, c'est nouveau, tu comme euh, il ne se souvient plus de rien, ben, il... c'est spécial que tout d'un coup, il ne se souvienne plus de ce qui s'est passé, tu tandis que depuis le mois de septembre, ben, mm. il, il raconte son histoire, tu sais, je sais pas, j'ai un petit peu de misère, là, euh, à, à le croire. Mm. Euh, sa famille, tu sais, c'est des victimes comme nous autres. J'ai parlé avec sa sœur. Euh, euh, Je pense c'était mercredi après-midi. J'étais allé la voir. Euh, tu sais, elle pleurait puis évidemment. Tu sais, puis comme j'ai dit, c'est pas de sa faute à elle. Elle est autant... moi j'ai toute l'amour de, de la province au complet. les fois que quelqu'un quelqu me voit. Et Puis là, en plus, avec mon tatouage, ben, je me fais reconnaître encore plus, même si on a des marques. Quel tatouage? Euh, ah, le tatouage, euh, parce que je me suis fait tatouer euh, un petit dessin que Jackson euh, a okay. fait quand il avait à peu près trois ans. Fait que je l'ai dans le cou, puis j'ai mis des cendres de Jackson dans l'encre.
5: OK. Fait, fait que, que là, vous fait que faites là, reconnaître des... beaucoup à cause de ça.
7: Oui, ben là, depuis cette semaine, un petit peu plus, parce que ça, 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 ça a été dans, dans oui, les. Oui, parce qu'il y avait euh, les
5: représentations euh, et tout ça. Euh, donc, mais, mais ça. je trouve ça quand même beau que vous êtes. Capable d'avoir de l'empathie pour les membres de cette famille-là, M. Fortin. Je vais vous souhaiter vraiment bonne chance euh, avec tout ça. Puis c'est sûr que d'avoir attendu aussi longtemps pour avoir un psychologue, ça n'a aucun sens. Moi, quand j'entends Lionel Carman dire que personne ne doit être laissé de côté, Ben vous avez été laissé de côté, M. Fortin. C'est
7: la... ça, exactement.
5: Bonne chance. Exact. Merci. Daniel mmh. Fortin, Merci qui... Beaucoup. qui est le père de Jackson je... Fortin, qui a perdu la vie dans un accident causé par un récidiviste de l'alcool-over.
4: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
5: Vincent est là. Salut, Vincent. Allô? Hey, je le trouve tellement fort, ce père-là, d'être capable de venir me parler de son fils avec autant d'aplomb. Ouais, ça ouais, fait ouais. pas longtemps que ça s'est passé. là, Ça fait à peine un an, un an que des poussières.
10: Il y a des drames comme ça où il y a des gens qui ressortent avec tellement de force, qu insoupçonnés. Là. Je sais Et pas euh, si je serais ouais, capable.
5: Tu, sais, tu le vois en cours, puis tu sais, il n'a pas l'air... Tu sais, je comprends qu'il en veut, mais ça n'a pas l'air de le consumer tant que ça. Là. Je, en tout cas, chapeau à ce père-là, M. Fortin. Euh. Tu me parles d'une fête, Vincent, qui a été organisée par Vladimir Poutine, qui ressemble un peu au type d'événement euh, que Donald Trump aurait pu organiser à l'époque.
10: Oui, et euh, j'ai trouvé ça extrêmement malaisant, ce qui s'est passé en Russie dans les dernières heures à Moscou, parce que Vladimir Poutine a organisé euh, un espèce de grand euh, spectacle pro-guerre euh, pour euh, faire la promotion un de sa, son pro invasion de l'Ukraine. Ouais, Comme de la
5: propagande qu'on pouvait voir, les espèces d'événements euh, nazis en, ben, dans, écoute, dans les années 40. Là?
10: Ça se veut l'événement. Parce qu'à l'intérieur, il y avait des slogans anti-nazis, là. Et c'est la cérémonie oui. anti-nazie la plus nazie. Qu'on a jamais vu. Qu'on a jamais vu, là. Parce mm. que, ça, écoute, ça a le même style. En fait, c'est un mélange entre effectivement là, les, les cérémonies nazies puis le Wrestlemania. Là. où
5: là, on les voyait toutes cordées là en train d'écouter leur leader charismatique là. exact
10: là on est dans un immense amphithéâtre de 90 000 personnes près de Moscou c'est plein à craquer tout le monde a des drapeaux euh, de, la, de la Russie mm -hmm. des drapeaux il euh, y avait même des gens qui avaient des drapeaux Trump j'en ai vu là à travers ça peut-être des un petit peu mêlés mais des Trump <rire> écrits ben, sur le sur le sont tellement amis en même drapeau en temps. russe il, ouais il est trop
5: par ailleurs hein, le président bon, Trump sur Monsieur euh, Poutine ouais
10: c'est ces un petit peu un petit peu <rire> difficile euh, et on voit sur les écrans géants là, des euh, images entre autres de drapeaux ukrainiens jetés au sol alors okay, euh, des okay, chants là. patriotiques et tout ça pour, euh, bon on disait d'ailleurs euh, que la Russie travaillait pour un monde sans nazisme, mais là il y a des drapeaux du, avec le Z euh, symbole euh, qui, bon, qui, de, de cette invasion de l'Ukraine et veut veut pas, symbole qui, qui nous fait beaucoup penser à la croix gamée aussi là, parce que c'est devenu un symbole de, de guerre et euh, bon alors ça ça s'est passé, il y avait des artistes connus, celle qui a fait euh, euh, l'Eurovision euh, reste de hey la mon jeu, tu me tellement <rire> Ben moi aussi là, okay, je la on, connaissais on pas, pas mais, euh, et donc toutes sortes d'artistes, de personnalités sportives et culturelles qui sont allés faire un petit speech pour présenter toutes sortes de vraiment une cérémonie du genre. Et Vladimir Poutine est arrivé pour faire lui-même son son speech pour défendre sa guerre, disant que ça fait, et là dans, dans le tissu de bullshit on est loin ça fait longtemps qu'on n'a vu une telle unité euh, dans le pays, elle dit que l'Ukraine la Crimée, l'Ukraine la Crimée, le Belarus, la Moldavie c'est un même pays et euh, ce, qui est, ce qui est arrivé de très particulier, enfin plusieurs choses de particuliers qui sont arrivées dans les dernières heures c'est que pendant le speech à Poutine ça a coupé et instantanément ça a juste coupé et on est revenu sur euh, un, le spectacle qui avait lieu dans l'amphithéâtre mais là Poutine n'est plus là il est comme disparu en une seconde. C'est une fanfare. Donc, le, le, le speech de Poutine n'était pas en direct. À un moment donné, il y a eu un problème. Est-ce que c'est un problème technique? C'est du moins ce que les Russes ont dit après. Il y a eu un problème avec un serveur.
5: Mais c'est pas, pas du piratage?
10: Mais c'est ça. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? En plein milieu du speech de Poutine, il disparaît et c'est la fanfare qui était sur scène euh, avant. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait parce que c'est un peu malaisant. Okay. C'est ce que les Russes ont pu voir en direct aujourd'hui alors que Vladimir Poutine parlait.
1: Совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военных...
10: Et, problème technique. Un ben, problème, c'est parce que, <rire> mettons, le problème, la caméra se coupe, tu reviens, Poutine, il est là, s'il était en direct, s'il en direct, ben, on, on serait revenu sur lui, mais non, on a représenté la fin de son discours plus tard. Donc, Poutine, visiblement, dans sa paranoïa totale, non seulement il était au centre, là, sur une espèce de une scène bien à lui, au milieu, le loin de tout technicien, il était complètement isolé. Lui, il avait
5: peur du poison, je pense. Ben, hein? Je
10: pense que oui. Mmh. Un euh, petit push-push mortifère. Là. Oui, et peut-être qu'il ne voulait pas être en direct aussi de peur d'être victime d'une attaque alors on vrai. a tourné ça avant, on l'a présenté pendant, comme si c'était live et il y a eu des problèmes techniques ou un piratage, ou quelqu'un qui a tiré à switch dans la... J'aime tout écoute, dans ce que oh, tu me et ça, ça a bugué l'autre <rire> affaire... Que, ça
5: fait pas très super puissance
10: <rire> Non, et l'autre problème c'est que là on dit, écoute, les, les policiers disent il y avait 90 000 personnes dehors, 100 000 personnes à l'extérieur, oui. il y avait effectivement beaucoup de gens c'est comme au
5: Convoi de la Liberté quand ils disent qu'ils sont 200 000 ou quoi? Ben,
10: non, parce qu'il semblait y avoir Il y avait 100, vraiment ce 100 000 dehors, j'y crois peut-être pas, mais à l'intérieur, c'était plein. On le okay. voyait. Le problème, c'est que lorsque tu vas parler à ceux qui étaient présents, la plupart. Et, ben, plusieurs ne voulaient pas parler Ils semblaient très mal à l'aise d'être là euh, La plupart ce sont des fonctionnaires Qu'on a tout simplement forcé d'aller là Les autobus sont arrivés, on leur a dit Regarde, un matin t'embarques là-dedans Prends un drapeau russe, tu t'en vas là, tu reviens Et des étudiants à qui on a promis Une journée de congé en échange de leur présence Aujourd'hui Et la plupart, parce qu'on voyait des images là, Dès le début de le, de, 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 du spectacle la foule sortait massivement du stade parce qu'ils avaient poinçonné leurs billets. Ouais, ils étaient
5: juste venus chercher leur goûter. Ils allaient poinçonner leurs billets ouais. et
10: tout le monde s'en allait. Donc, euh, c'est une mise en scène, là, mais peu, très peu subtile. Euh, espèce de, de... Tellement
5: peu subtile qu'on en parle aujourd'hui dans une radio québécoise, imagine-toi. Ouais, ouais, et
10: pour en, pour en rire, parce que c'était vraiment, oui, vraiment pathétique et ridicule. Et surtout, Vladimir Poutine, qui a dit que l'Occident, là, c est, on oui. est des pourris, mais il essaie de faire un show digne, effectivement, là, de Trump. C'était mm. très Trump, très WrestleMania. Oui, mais il a
5: l'air de... de, de il boulie la personne dont il est jaloux, finalement. Oui, C'est oui, un tu, peu ça.
10: tout à fait. j'aimerais probablement bille, là... être... Alors, est-ce que ça a ébranlé certaines personnes en Russie, d'un côté comme de l'autre? Est-ce que tu là, il nous bullshit, mais pas à peu près. Mm -hmm. Va être intéressant de voir la, la réponse, mais c'était plutôt malaisant.
5: Oui, malaisant, euh, c'était effectivement là on, on c'est notre petit sujet euh, léger du vendredi oui, parce, hâte. ben oui parce que vous qu'on a des semaines assez longues pas qu'on aime pas ce qu'on fait mais on est dans la lourdeur les auditeurs aussi puis souvent c'est un commentaire qui revient là hey c'est lourd l'information c'est juste des mauvaises nouvelles crise climatique la guerre en Ukraine la pandémie euh, Pouvez-vous nous donner un peu de lousse? un ouais, peu là, de sexe. Là c'est ça c'est le moment sexe lousse.
10: Oui euh, mais c'est peut-être pas des bonnes nouvelles par, ben, pour ça dépend pour qui euh, et bon pour qu'on comprendre qu'on a un problème il faut tout d'abord le savoir alors c'est peut-être ce que je vais vous amener aujourd'hui parce que mm. c'était la semaine dernière n'avais pas eu le temps de vous parler de cette étude là publiée dans le journal Psychological Medicine sur la porno et les hommes et les femmes. Et une fait. étude de l'université de Cambridge très étendue a fait auprès de 20 000 Français euh, qui ont été questionnés sur deux ans d'une façon assez intéressante, c'est qu'on leur a donné un questionnaire où on leur dit combien de fois euh, bon votre fréquence pour aller vous allez visiter de la pornographie sur internet. Jamais. Mais <rire> ben là c'était secret donc oui. je suppose que les gens, que ont, dit les gens la ont été vérité.
5: honnêtes. J'espère. Et oui. là
10: ensuite on allait vérifier aussi votre euh, Autosatisfaction sexuelle, l'évaluation de vos propres compétences sexuelles
5: et, mon et aussi point. le
10: même sondage était donné à votre partenaire sur vos capacités ça, sexuelles. Alors Ça permet de voir un peu est-ce que vous <rire> surévaluez et compagnie vos évaluations. On a fait ça trois fois donc sur une période mm. d'à peu près deux ans pour arriver à ce, à ce résultat-là. Ben, est...
5: Attends, laisse-moi deviner. Les oui. hommes se surévaluent, les femmes se sous-évaluent.
10: <rire> ben, l'angle qu'ils ont donné est-ce que la, écouter de la porno, ça nous aide ou ça nous nuit? Okay. Et c'est vraiment pas pareil entre les hommes et les femmes. Les hommes... <rire> Pourquoi je suis pas étonnée? Bon, c'est ça. Les hommes, c'est plus difficile. On comprend. Les hommes qui regardaient beaucoup de pornographie mm. euh, rapportaient un niveau de fonctionnalité sexuelle plus bas. c'est-à-dire problème d'érection, problème pour euh, éjaculer, beaucoup plus que chez ceux qui en regardaient moins. Oui. Et aussi, leurs partenaires euh, évaluaient moins bien leur performance. On l'évalue, et d'ailleurs, un expert euh, new-yorkais au New York Sexual Addiction Center disait euh, au journal de Post, dit, ben oui, c'est que là, on entre chez les hommes qui regardent beaucoup de pornographie plus hardcore. Oui, tu
5: deviens désensibiliser à un moment donné. Puis ben, la normalité, entre guillemets, parce que ça n'existe pas en sexualité, la normalité, on va se le dire, là, mais les choses qui sont plus vanille ben là, t'es comme... Ouah, ça m'en prend plus que ça!
10: ouais Et les taux évaluation en disant, voyons, je ne suis jamais capable de me positionner <rire> de tenir une telle position. Mais oui, personne n'est capable, capable, je vous rassure. <rire> la, la grosseur du membre, oui. la forme physique, La compagnie. quantité
5: d'éjaculat aussi. Euh, tout ça, là.
10: Oui, de sorte que les hommes qui regardent beaucoup de pornographie de ce genre-là vont se sentir pas à la hauteur. Et quand tu te sens pas à la hauteur, ben, t'es généralement pas à la hauteur non plus. C'est lié, hein? hein. Ça peut <rire> être lié. Alors, d'où vient le
5: problème d'érection, oui. et compagnie. Alors, en gros, là, pour les hommes, ça amène pas beaucoup de positifs. Ben, en même temps, attends, la nuance, c'est en regarder trop. Oui, chez oui. les gars. Là, on parle de gars, écoute, qui il ben, y en a les, qui les regardent journée longue. Là. 8
10: à 10 heures par jour, c'est quasiment une deuxième job. Non, mais ça, c'est de la euh,
5: dépendance. Là.
10: Mais il y en a, ils disent seulement 15 minutes, ça peut suffire à faire ça. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont immunisés. Il y en a même que ça peut redonner euh, de l'appétit sexuel. On parle des, des moyennes ici. Mais chez beaucoup d'hommes, ça semble euh, les, les dévaloriser un peu. Il y a peut-être une façon de changer ça. En écoutant plus de soft porn pour s'exciter...
5: Oui, bon, je sais pas. Peut-être parler à leur femme aussi, ben, ça, ça Parce
10: que <rire> chez la femme, Geneviève, oui. c'est l'opposé complètement. Ah oui, attends, on, je veux tout savoir. On dit que là, les femmes, plus elles regardaient de la pornographie, mm -hmm. plus elles avaient euh, donc elles. Oui, euh, enfin, le
5: diable au corps.
10: Ben, elles avaient le diable au corps. Je savais. En fait, se sentaient beaucoup plus euh, bon. En fait, se sentaient une satisfaction plus grande de leur partenaire, de leurs propres compétences aussi. On associe ça généralement au fait que les femmes. Et là, je, écoute, si tu. T'es pas une femme. Hein? Si, non, tu me <rire> diras si c'est.
5: <rire> je vais tout te dire mythe, ça. Mais que les femmes regardent un petit peu plus de soft pour Oui, Mais non, c'est de la marque. Ben,
10: c'est ça. ça, là, j'étais un petit peu hésitant.
5: Peut-être, attends, là, faut mais nuancer... Peut-être que vous, mais... vous, allez,
10: vous allez pas skipper la je vidéo pas, juste euh... au bout où ça se passe? Peut-être que tu vas regarder. Oh non, aussi Non, je la skipe tellement, bon. là.
5: Et puis, ben, j'ai vraiment zéro besoin. Tu ne pas être toutes les femmes. Non, ben, oui, ça, c'est la première des choses. Puis, je pense aussi, puis vraiment, je dis ça en toute. Délicatesse, là, je pense que ça dépend aussi de l'âge des personnes. Parce que, tu sais, nous, on a grandi avec la porno. Tu sais, je veux dire, je pense oui. pas que ma mère, elle doit watcher euh, des gens qui se font taper sa gueule, puis des filles qui font des dépturges jusqu'à temps qu'elle pleure des yeux, là. C'est comme, mais nous, on oui, a dansé. On, on a dansé là-dedans. On a vu tout ça, puis c'est est plate à dire, mais on est un peu désensibilisés. Moi, je trouve pas. Puis il y a aussi deux affaires. Il les filles, puis, tu sais, on en parle souvent avec mes amis de ce sujet-là. Tu des fois, tu te fais comme poignée dans le vortex de la porno. Fait que là, tu regardes plus nécessairement ça pour te toucher. Tu fais ben voyons donc. Ben voyons. Ben voyons ben franchement, ça... elle fait des ronds de fumée avec sa note. Ah ouais, ben okay, tu, tu tombes donc. dans un. Oh, tu sais, dans le. Puis là, tu es comme tu te rappelles plus trop ce que tu, ce <rire> que tu sais. faisais là. C'est comme ça qu'on est tombé sur de la porte de robots à un moment donné. C'était des gens qui couraient dans un champ, déguisant un <rire> robot, puis à la fin ça se passait. Mais j'étais comme c'est qui ce monde-là qui se touche en regardant ça? Fait que le côté. Ouais, Mais
10: qui va vraiment faire, Commencer par ça, là. Mais tu sais,
5: moi, ça me fait rire sur certains sites pour adultes, il y a des catégories pour les femmes. Puis tu sais, des fois, je vais voir, je me dis, mais c'est quoi qu'on veut regarder? Mais c'est tellement.. Écoute, c'est c'est genre des, des coupes, des affaires douces, deux filles ensemble. Et es comme, on regarde champ, la même affaire ben que les gars. Là. Okay. Je veux dire, tout le monde veut Mais la même affaire. Je suis content.
10: J'ai l'impression aussi que pour, là où l'insatisfaction de la femme va arriver, c'est oui. quand monsieur. Oh, il veut, essaie de mimer. Ben oui. Puis ah là, c'est pas. Euh, Mais tu te parles
5: du torpillateur? Le Toute,
10: torpillateur. On,
5: on va prendre un petit temps. Parce que c'est une émission euh, d'affaires publiques où on veut rendre service aux gens. OK, oui. C'est de type magazine. Donc là. La discussion qu'on a avec mes amis, parce qu'on a une discussion, un groupe Facebook où on parle beaucoup de, de ce sujet-là. Les Le discussion gars...
10: entre filles, là. Oh, ça non, il n'y a de pas de gars dans cette discussion-là. Bon
5: écoute, c'est quelque chose. Si on donnait accès à tout ça à l'humanité, oui, aurait... la, ouais. la guerre serait finie. La guerre serait finie. Mais écoute, les, les gars qui, qui copient ce qu'ils voient dans les films porno, là, ça, ça, ça fait mal. Ça nous fait mal. Puis je vais donner l'exemple du Cunilingus, OK? Dans les films, souvent, c'est bien intense, OK? Puis là, là, puis là, on est à la radio, c'est dur de le mimer, mais tu sais, le gars qui, qui mange ça comme un steak là, puis qui roule sa langue bien vite, là. toi, t'es là, là... Tu sais, la fille qui n'arrête pas de se reculer un peu, c'est parce oui. que ça fait mal, OK? Puis ta barbe de trois jours, a pique. c'est comme
10: si elle essaie de okay? chercher la pomme dans le seau, là.
5: Faut pas que t'ailles tout de suite... Vite, gay, okay? ouais, oui. c'est sensible. Mais on
10: comprend que dans un quand tu tournes un film porno, oui. il faut que intense. tu vois l'action ben clairement. Oui.
5: C'est parce que si film la, si si la vraie vie, ça serait dolle Je comprends. T'sais? donc mais c'est ça, arrêtez Comme de faire ça. Comme où va
10: ce qu'on appelle le money shot là, ça, pour to la, tor télé, la torpille euh... puis tout
5: ça là, faut que ça, faut plus jamais que ça arrive cela là. À, juste à la fin, à, tu, tu le sens là, ouais. quand il faut y aller. Parce
10: que c'est la même chose pour l'éjaculation. à la pornographie. Ouais, là, tu veux. Veux ouais, si tu, tu veux avoir un effet que tu veux pas peut-être avoir À 100 000
5: km h au départ, ça se peut que tu lui pètes le frein. Et hey là là, OK!
10: Et ça, ça a l'air que c'est pas le fun. J'ai un ami qui a eu son frein... Euh... Le
5: sexe m'envoyait à l'urgence, ben ça. Le titre d'une émission très populaire à Canal D.
10: Ouais, ça, c'est un vrai coup. Je pense. Faites attention à ça aussi. Faites là, attention. Ouais.
5: Faites-vous attention, puis arrêtez de... C'est du cinéma.
10: Mais vous irez voir un peu de trucs harlequin pour oh. juste essayer... <rire> Ah. essayez de voir. Allez-y, plus soft, puis ça va peut-être vous aider les hommes.
0: Oh, bye. On bye. fait avre utile. On n'en point douter. Bon week-end. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: on a ce nouveau rapport qui démontre que les Canadiens seraient peut-être prêts à utiliser plus de coupons pour les aider à faire l'épicerie, mais il y a une condition à ça. On est prêt à les utiliser si c'est plus accessible et plus facile. Ça, c'est une chose puis il faut se demander la chose suivante, est-ce que les coupons vont être suffisants pour nous aider à passer au travers de cette inflation galopante. On est avec Sylvain Charlebois, qui est économiste et qui est directeur du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Sylvain, salut.
11: Bonjour.
5: Bon, l'inflation euh, qui est quand même très, très importante, la plus importante dans le secteur alimentaire depuis 15 ans, 7,4 euh, Tu sais, je veux pas être cynique, là, Sylvain, mais régler ça à coup de coupon, ça me semble un peu utopique. Euh,
11: avec le. En fait, avec l'approche qu'on a présentement au Canada, oui, probablement. Euh, tu as raison. En fait, euh, ce qu'on remarque, c'est que les Canadiens euh, pensent que ça ne vaut pas la peine. Là. Les rabais sont pas intéressants. Mais moi, je pense euh, ça. Vraiment. Ouais. c'est ça. Puis en plus, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de restrictions. Euh, moi, je suis euh, présentement à, à Tampa Bay, en Floride. Je suis euh, chercheur euh, mm. invité à, à l'Université de South Florida. Ça fait trois mois que je fais mon épicerie euh, en Floride. Et puis, euh, l'approche est complètement différente. Là. Le taux d'inflation ici, en passant, est de 8,6 Donc Mais
8: on encore... ne répond
11: pas nécessairement parce qu'on a, on a beaucoup d'options. énormément d'options qu'on nous offre
5: Donne-moi donc des exemples de comment ça se passe, là, ces différences-là. Tu les remarques principalement euh, ou dans la façon de fonctionner, là.
11: Par exemple, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un euh, aller à l'épicerie avec ses coupons partir de là sans payer une scène? Moi,
5: ça m'est jamais, jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais.
11: Ça m'est jamais, jamais arrivé. Euh, Peut-être pas au compte l'épicerie au complet, mais quelques produits de l'obtenir gratuitement. Encore mieux, j'ai déjà vu, là, depuis trois mois, quelqu'un quitter euh, le supermarché avec un crédit en raison d'utilisation de coupon parce que les coupons valaient plus que le produit même. C'est des choses qu'on voit pas au Canada. <rire> mais... il, y des, il y a énormément de... On s'en rend pas compte, là, comme Canadien, mais on mm. s'en rend pas compte. Puis moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dû à la compétition. Euh, chaque Américain a probablement accès à huit ou neuf bannières. Et cette compétition-là force tout le monde à offrir plus un petit peu, là. au mm. Canada, ben, il y a une domination totale de trois euh, bannières traditionnelles, donc Metro, Sorbiz, Loblause et euh, il y a aussi deux autres concurrents Walmart et Costco qui, euh, qui vendent beaucoup de produits mais c'est c'est pas, c'est rien comparé
5: à ça aux États-Unis. Mmh. il y a plusieurs affaires, là, dans ce que tu viens de dire. Évidemment, la concurrence, mais le fait aussi, moi, tu sais, moi, tu me donnes des exemples qui sont quand même assez, euh, si on veut, euh, intenses, là. Une personne qui passe en payer, une personne qui a un crédit. Moi, tu me dis ça, Sylvain, puis tout de suite dans ma tête, je me dis, ouais, mais <rire> cette femme-là ou cet homme-là, là, là c'est une job à temps plein, couponnée à ce point-là, là, là j'ai pas ce temps-là à perdre.
11: Mais en fait, c'est ça, si tu parles à des experts du couponing au oui. Canada, au Québec, ils vont dire que c'est possible d'épargner beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup, beaucoup plus de travail au Canada parce que, compte tenu des restrictions, quand même, là. ça, c'est une chose. L'autre chose, euh, il faut quand même pas oublier que au Canada, on offre quand même des rabais intéressants. Donc, il y a les, pro il y a les programmes de loyauté qu'on voit, là, comme mm -hmm. les, euh, les points PC, Air Miles, tout ça, là. Euh, mais il y a aussi les, les, les escomptes euh, sur volume. Par exemple, on est toujours encouragé à acheter 3-4 items pareils oui. pour payer moins, ben okay. ouais, pour réduire ouais. le coût unitaire.
5: Ben, OK, oui. Puis, ouais. Costco et tout ça, toute la stratégie euh, est basée là-dessus, mais sauf qu'on perd. Puis, des fois, on achète plus que ce qu'on aurait eu besoin. Puis, tu sais, bonhomme le, le coût euh, pour oui. en acheter 4 est quand même plus élevé que juste en acheter un. Fait que je sais pas si c'est tant une bonne solution.
11: Ben, on a demandé aux Canadiens euh, durant notre sondage est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Puis il y a un paradoxe. D'un côté, il y a beaucoup de Canadiens qui apprécient l'effort, qui apprécient les rabais, mais d'un autre côté, euh, il y a un malaise avec cette approche-là. Évidemment, cette stratégie-là a été adoptée par les, les bannières traditionnelles avec l'arrivée, euh, avec l'assaut de Costco. Costco nous vend euh, au gros, là, euh, nous vend beaucoup, beaucoup de volume à moindre prix. Alors, pour concurrencer contre Costco, les bananes nous offrent euh, ces rabais-là à volume. Mais euh, ce, que, ce que nous, on a entendu des Canadiens, puis ça me surprend un peu, c'est qu'il y en a plusieurs qui pensent que cette approche-là est discriminatoire.
5: C'est-à-dire?
11: Discriminatoire, là. C'est pas, pas peu dire. Non, ouais. mais dans quel sens parce ça serait discriminatoire? Gens qui il ben, y a des ah gens ben qui oui. vivent
5: seuls. Il ouais.
11: y, y a des couples qui regardent ça et disent ben Moi, je veux pas gaspiller plus d'argent. Je ne veux pas gaspiller ouais. des aliments. Je ne veux pas. J'ai pas d'espace chez nous. Euh, je peux pas entreposer quoi que ce soit. Alors, oui, mais ça si crée des besoins aussi. Pas...
5: Ça crée des besoins, Sylvain. Tu ben T'es oui. pas d'accord avec moi pour dire que moi, quand je vais chez Costco puis j'y allais pas avant, mais regarde, on est cinq enfants en famille reconstituée. À un moment donné, du volume, c'est sûr que nous, ça nous parle. J'ai un, une grande <rire> maison. Non, mais c'est vrai où je peux stocker des affaires parce que ah, la oui. question de l'espace... Mais tu sais, euh, quand quelque chose... Tu euh, as l'impression, tu un signal de prix là, comme quoi c'est une économie la chose, je l'aurais peut-être laissé sa la tablette, Sylvain, mais là, je me dis, ah, mais c'est tellement pas cher. Fait que là, je la prends, puis finalement, elle finit par mourir dans mon sous-sol. Puis, tu sais, l'image du couponing, là, ouais. de la madame qui a 36 tours de bras, là, euh, des antisudorifiques en bas, là. Je veux dire, OK, <rire> elle les a payés 10 cents chacun, là, mais elle va-tu s'en servir? Tu sais, c'est ça aussi, là.
11: Ça. Puis, il faut l'espace, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui questionnent un peu, euh, puis ce, que, -ce que, que moi, je crains, là, dans les prochains mois, puis... Là, on parlait de, de, du taux d'inflation, Moufry, de 7,4 mm. euh, Attache ta ceinture. C'est juste le début. C'est le début. Là. On risque de voir euh, le taux d'inflation peut-être même dépasser 8, 9 Aux États-Unis, on parle de 10 puis on rattrape souvent les Américains. C'est certain qu'il y a des gens qui vont commencer à se poser de sérieuses questions, à savoir est-ce que l'industrie nous aide. comme ben, Attends, c'est ça la question même. que je m'en
5: allais te poser. Là. On, on parle de tout ça, puis les bannières font des profits records. C'est parce qu'un banné pourrait-tu faire leur petit bout de chemin?
11: Ben, en fait, je veux je, 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 je quand même défendre un peu les bannières, parce qu'ils okay. nous offrent quand même des produits de bonne qualité, euh, des produits salubres. Euh, Il faut pas oublier non plus que le ménage canadien dépasse beaucoup moins en pourcentage sur leur alimentation versus... Plusieurs autres pays. Mais ça change là. Là, les choses là, changent drôlement. Euh, on est sollicité à payer plus, tout d'un coup. C'est assez violent ce qu'on vit là, là actuellement. Ouais. Puis si on voit un taux d'inflation dépasser 8-9 c'est certain que les attentes vont changer.
5: Qu'est-ce que tu veux dire par les attentes vont changer? Parce que tu me parles de qualité des aliments. Là, moi je remarque que depuis quelques mois, notamment au niveau des fruits et les légumes, la qualité a beaucoup baissé.
11: C'est vrai. C'est vrai, ça, c'est la duraflation. Oh, vas-y donc, c'est quoi le terme ça?
5: Non, j'aime pas ça. J'aime déjà pas ça, mais explique-moi-le.
11: La duraflation, c'est quand la durée de vie des aliments est compromise par euh, des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent mal.
5: OK.
8: Il y
11: a des retards, manque de main d'œuvre, tout ça. C'est ce que tu vois, je pense, surtout dans les fruits et légumes, j'imagine. Oui, les fraises euh, qui passent date. Tu es, un...
5: regardes, puis tu regardes plus, puis sont passées date. C'est ça qui se passe.
11: C'est ça, oui exactement parce que le temps tablette des aliments a été réduit par les problèmes à la frontière euh, les, les aliments passent plus de temps sur les camions, il y a des bris mécaniques, tempêtes de neige, puis euh, les veux veux pas le Omicron puis les mesures sanitaires là euh, garder les gens à la maison là c'est une chose mais garder les employés à la maison quand on a des ingrédients périssables, ça coûte cher, on a gaspillé beaucoup d'aliments, et puis les aliments sont moins frais aussi. Non. Donc ça, c'est la durée inflation qui contribue à, nos, à notre coût euh, à, nos, à notre budget d'épicerie. Finalement, on doit payer plus pour les aliments qu'on jette.
5: Mmh. Bon, ben on devra peut-être se mettre au couponing, mais j'espère qu'ils vont nous trouver une façon, Sylvain Charlebois, pour qu'on n'attende pas derrière les monsieur et les madames là, qui, qui arrivent avec leur cartable ou leur coupon <rire> dans leur téléphone. Parce que moi, ça me tombe bien gros scénar, ça, attendre dans la caisse encore plus, parce que là, Gisèle, là, elle veut les payer 1,50 c'est quatre cannes de sauce esta. Ça m'énerve.
11: C'est toujours Gisèle. Hein? C'est elle. La ben, ça Gisèle, pourrait être Geneviève aussi, ou Isabelle
5: ou euh, ça pourrait être aussi <rire> Lucien ou euh, Jean-Jacques ou Gilles. Ça
11: sonne, Gisèle, ça sonne Boomer. Geneviève, ça sonne X un peu. Un ah peu.
5: non, je suis une Y, je suis désolée. <rire> là, tu viens pas de te faire une amie. <rire> ah, <okay. rire> non, mais ah, pour en fait, vrai...
11: Il y, y a beaucoup de monde qui sont à, qui sont pas à l'aise de, 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 de créer un retard à la file d'attente. 37% des gens veulent pas utiliser de coupon parce qu'ils veulent pas euh, retarder on est gênés. Euh, la file. Bien oui. Oui, on est gênés. Bon. Mais ben, tu sais, il va falloir peut-être apprendre à accepter qu'il y a du monde qui a de la misère là, quand même puis qui ont besoin d'utiliser ces coupons-là.
5: Oui, mais on est tellement égoïste. On ne veut pas le voir puis on ne veut pas attendre. Puis on est toujours les pires. Qu'est-ce que tu veux? Mais là, regarde, si on atteint le 10 il va falloir euh, mettre des coupons dans notre portefeuille puis de l'eau dans notre vin un bon moment donné parce qu'on peut pas, évidemment, continuer comme ça. Sylvain Charlebois, merci. Bon, t'aimes pas bé, j'entendais le petit vent. Je ne sais pas si c'était à la plage ou quelque chose, mais j'espère qu'il y a autant de soleil qu'ici. Sylvain Charlebois.
11: Ma, <rire> ma femme et les enfants sont à la plage, moi je travaille.
5: Ah oh, mon Dieu, toujours les mêmes c est, c est, c est qui ont tout. <rire> <rire> bye bye Sylvain.
0: <rire> Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
1: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
5: Elsie, Elsie, es-tu là, et tu là, et tu là? -tu oui. là? Bon, j'essaie de, de ah. faire un exorcisme <rire> avec ton téléphone pour pas que ça nous lâche euh, aujourd'hui. Bon, on va Je se croiser faire. les doigts pour que tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette chronique. Marc-André, allô? Allô! Bon, euh, on commence par la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. On commence par parler de M. Polièvre.
12: Oui, oui, M. Polyève qui a fait une tournée euh, du Québec et euh, juste avant la chronique, là, je regardais un petit peu son oreille. Il a commencé à faire des entrevues également au Québec. Donc, c'est intéressant de l'entendre sur des sujets. Bon, c'est sûr qu'il parle toujours d'inflation, tout ça, mais de de du budget, d'équilibrer les finances euh, du pays, mais de l'entendre, on va l'entendre dans les cours de, au courant des prochains jours sur des enjeux peut-être un peu plus québécois. Donc, ça va être intéressant de le voir. Donc Samedi, là, on fait un petit tour de, des Samedi, Samedi, en, fin d'avant-midi, il va être à Trois-Rivières. Après ça, ça va en fin de journée à Québec. Après ça, dimanche, lundi, il va être du côté de Dollard-des-Ormeaux, Laval, et finit ça lundi soir, là, 19h, avec un rassemblement là, dans le comté de Mont-Royal. Donc, euh, ça va être intéressant de le voir, comme je disais, parce qu'il y a, y, a, y a un sujet là qui prend, la, qui domine cette course-là, c'est la loi 21, les signes religieux, la laïcité. Et ce qu'on me dit, moi, dans, tu sais, dans les coulisses, c'est que oh, vous allez voir, M. Poliev, c'est lui qui, qui va défendre la, la, la position traditionnelle du parti dans le fait de ne pas intervenir euh, devant les tribunaux, exemple, de ne pas intervenir devant la Cour suprême, contrairement à Patrick Brown, contrairement également à ce qu'on a appris dans la dernière semaine, contrairement à Jean Charest. Donc, euh, c'est bien beau de nous dire ça en coulisses, mais moi, j'ai hâte de voir M. Poliev parce que présentement, il n'y a pas personne qui défend cette position-là du parti. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va en être. Et euh, notre collègue, Marie-Dumont, avait un excellent texte ce matin. J'invite nos, nos auditeurs à aller le, le consulter. Il y avait une excellente chronique sur le fait qu'il y, y a un virement, il y a un gros virement présentement euh, par rapport à cette position-là sur oui. la laïcité, sur la contestation. Et là, c'est comme si les députés du Québec, là, les, les, les pro-Charest, sont tellement excités d'avoir par la candidature de M. Charest qu'ils oublient cet enjeu-là. Mais peut-être que le réveil là, rendu euh, au lendemain de la course à la chefferie, là, au mois de septembre, peut-être euh, le réveil va être un peu difficile pour eux. Là.
5: Effectivement, ici.
9: Oui, ben oui. Puis euh, ben c'est sûr que cette question-là prend beaucoup d'espace dans la course conservatrice. Puis tu sais au Québec, je comprends que il euh, y a comme un Québec bashing, peut-être latent là là-dedans. On ne sait pas trop. Mais c'est certain que ça prend beaucoup d'espace. Il me semble qu'il devrait se concentrer. Puis c'est un peu euh, l'objectif de Poliev. Tu sais Poliev, dans le fond, on l'a connu au départ quand il beaucoup plus à droite sur les questions-là, euh, des manifestants à Ottawa. Puis là, tout d'un coup, on dirait dans la perspective québécoise que c'est celui, finalement, qui va le plus respecter mmh. les Québécois, puis euh, l'autonomie du Québec, puis euh, le, le fait que l'Assemblée nationale puisse légiférer. Donc, s'il garde cette position-là, puis c'est un moment crucial, parce qu'au Québec, euh, Jean Charest, sa campagne n'a pas levé là, au début, puis mmh. en ce moment, les mmh. gens se positionnent, puis c'est sûr qu'il va y avoir là, le recrutement des membres, mais pour recruter des membres, ça te prend des têtes de réseau ces têtes de réseau-là qui, à l'heure actuelle, sont celles qui sont ciblées et qu'on doit convaincre. Donc, la venue de, de Pierre Pauvier cette fin de semaine est très importante parce que là, il va être peut-être capable de, disons, de miner un peu certains appuis qui auraient peut-être été vers Jean Charest au Québec parce qu'il il, s'est comme un peu centré sur certaines positions. Puis là, il parle d'économie aussi. Puis ça, C'est un thème qui est cher aux conservateurs. Donc, toute la question de l'inflation. Puis, il y a des bonnes lignes par rapport à Jean Charest qui, lui, quand, Henri, quand, quand Harper avec Polyèvre ont baissé la TPS, bien, lui, Jean Charest, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris le point de, de pourcentage mmh. puis augmenté la TVQ au Québec. Donc, ça, c'est sûr que c'est des, 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 euh, ben, des talons, là, des, 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 des cailloux dans le soulier mmh. de Jean Charest. Puis, aujourd'hui, euh, M. Charest nous annonce que ça va être Dominique Vien, une ancienne libérale qui va co-présider la campagne québécoise. Euh, tu sais, ok, apparaît bien Madame Bien, c'est bien, elle a gagné un comté, c'est une conservatrice, mais ça reste quand même une ancienne libérale, là, t'sais, elle a été ministre libérale, elle a été députée longtemps, euh, je sais pas quel message s'envoie dans le reste du Canada, c'est bon. Mais c'est un vrai bleu, c'est un vrai bleu. Ouais, ouais
12: mais <rire> ouais, mais faut que tu fasses attention, ouais, c'est ça, c'est un vrai bleu, mais t'sais, tu sais tu sais, que c'est ton plan gauche, là. tu sais que mm. c'est... ça, t es, t es mais c'est comme s'il
5: donnait des munitions à ses ennemis, t'sais, en attaquez-moi, je suis là, une belle cible avec une tasse à café Exactement. rouge. Puis,
12: et je vais faire un peu, un peu de pouce sur ce qu'elle a dit au début, on a, au début tout à l'heure. C'est que ce qui est ironique de présentement, c'est que les députés du Québec tombent derrière M. Charest et on dit ah non non ça nous prend un candidat euh, progressiste euh, parce que là au Québec, fait qu'on a peur de Poliev, de ses positions envers le Québec, fait que là, ça nous prend Jean Charest. Mais là, il se retrouve aujourd'hui où? Ouais, mais le Jean Québec Charest aussi a peur
5: dans... de Jean Charest, là c'est ça la mauvaise lecture que personne fait. Je veux dire est-ce que tu que notre... Ben je sais pas plus, mais notre devise c'est je me souviens là, on a tout oublié. Mais en
12: plus de ça, c'est que sur ces positions plus québécoises, ben là, comme la loi 21 qui était super importante pour ouais. le futur du Québec, Paulien des plus près deux que Jean Charest. c'est un peu c'est
9: très ironique présentement.
5: Mais en tout cas, c'est ben fun à jaser. <rire> Pis la position
9: conservatrice là, de Brown, là, qui amène dans son sillon, c'est rendu que tout le monde est rendu pour le NICAB. C'est quand même pas rien. Et là, là Eux autres, ils parlent de ça. Non, mais, mais attends, pour dire... le
5: NICAB, comme s'il y avait genre 500 000 Canadiennes qui portaient le NICAB. Moi, ça me fait tellement rire. Là. Moi, je suis pour le NICAB. OK, ils sont combien à porter le NICAB? 43? Ben
9: mais ça c'est une position de principe par rapport à la citoyenneté oh, puis, oui. sais, il y avait un consensus notamment au Québec puis là, euh, c'est rendu que Stephen Harper, ça n'avait pas de bon sens qui adopte une loi ou qui veuille euh, interdire le nikab pendant les, les cérémonies là, pour obtenir la citoyenneté canadienne, il me semble que ça allait dans le bon sens, juste le sens commun puis Jean Charest se contredit sur cette question-là parce qu'il oui. avait dit clairement qu'il était contre ça donc euh, marc a raison Jean Charest prend des drôles de positions au Québec comme s'il prenait pour acquis le vote des conservateurs québécois, puis ça pourrait lui jouer un tour, parce qu'à un moment donné, mais, il trouve ce qu'on
12: mais, mais sur le visage découvert, là, je veux dire, moi j'ai fait de la campagne dans le, dans le War Room des mm. euh, conservateurs en 2015, puis, puis c'était une trop longue campagne de 11 semaines, mais les 33 derniers jours de la campagne, on a parlé du uniqueable lors des cérémonies de so citoyenneté de personnes à visage découvert. Monsieur, et comme aussi vient de dire, M. Charret, lorsqu'il était au gouvernement du Québec, il avait déposé un projet de loi peut-être à là-dessus. Là, là aujourd'hui, ce qu'on apprend dans le journal, dans la chronique d'Antoine Robitaille, Antoine a contacté son équipe, et là-dessus, ce qu'il dit, c'est qu'il est contre le visage à découvert. Mais encore là, c'est une position qui est contraire aux députés du Québec conservateur. Fait qu'à un donné, je ne sais pas s'il y en a dans, dans le caucus qui vont être ceux, les six, qui l'ont appuyé. Ils vont mm. avoir un certain malaise. Là, je ne peux pas comprendre. C'est une position encore là qui est, qui est à contrario de leur position oui, mais on, on comprend, comprend plus rien.
5: Regarde, Jean rendu revient ça. en politique, euh, il s'en va au Parti conservateur. <rire> Et là, euh, autre incongruité, là, moi, hier, je, je me disais, les plaques tectoniques se sont touchées à quelque part. Là. Bon, vous allez me dire, au Japon, Geneviève, il y a eu un tremblement de terre 7.3 sur l'échelle de Richter avant hier, donc c'est peut-être une conséquence de. Mais tu sais... <rire> Quand, non, non, mais écoutez, quand Manon Massé et Éric Duhem sont d'accord oh. sur une affaire, je veux dire, la fin du monde est proche, la gang. Ils veulent qu'on annule les contraventions <rire> de ceux qui ont contrevenu aux mesures sanitaires. Et là là.
9: Écoute, tellement, t'as tellement raison. Fais, vous, déjà, Éric Duhem qui propose ça, c'est tellement populiste oui. comme mesure. Dire, hey, surtout, bon, excuse-moi,
5: pour ramener la paix sociale. Moi, je m'excuse, je vais t'annoncer hey. une petite affaire. Elsie, là, s'il annule tout ça, la paix sociale, bye-bye. Les gens qui ont respecté, ils vont être pas contents.
9: Ben exactement, c'est parce qu'à un moment donné, je comprends que tu sais ça a dérangé certaines personnes, puis tout ça. Mais tu sais, il reste que la population, là, tu sais, ça nous tentait nous aussi là, de sortir le soir. Puis ben moi oui. je me rappelle là, des voyages de ski, là, on revenait mmh. à toute vitesse, on avait peur d'attraper. Ouais. Tu on te rappelles est-ce que tu
5: te rappelles aussi de ton voyage dans le sud que tu as reporté parce que justement oui, tu voulais pas exposer contexte. le monde?
9: Ben ouais. C'est ça. Puis il y a des milliers, mais ben, voire des cent... ben, il y a des millions de Québécois qui ont fait ça. Donc là, à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas respecté les mesures. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et là, tu as Éric Duhem d'un bord, si on peut s'y attendre. Mais là, la surprise générale, Manon Massé qui embarque là-dedans. Puis là, hier, elle essayait de se dissocier des positions d'Éric Duhem en disant « Non, 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 nous, ce pas la même chose. Nous, on veut que les gens payent, sauf les gens » démunis, les gens qui, qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'ont pas compris les mesures. Non, mais à un moment donné, il faut pas prendre les gens pour des comptes. Ce pas parce que euh, certaines personnes sont démunies, qui comprennent pas là, les règles sanitaires. Je pense que tout le monde comprenait. Puis de toute façon, quand tu as mm -hmm. un, un biais de contravention, ben tu peux contester donc puis les juges sont là pour justement là faire la part des choses, dire OK dans ce cas-ci, dans ce cas-là. Puis tu sais les, les, les personnes sans abri, ils ont été exclus, euh, le gouvernement
5: reconnu oh oui, que ça n'avait oui, pas écoute, lieu d'être. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire, sait, là, je veux dire à un moment donné, Ils ils savent plus quoi faire. Euh, bon, Québec solidaire pour remonter dans les sondages. Moi, c'est vraiment comme oui, ça que oui. je l'ai vu là, j'étais oui. comme euh, ça oui. va, vous êtes pathétiques la gang, je veux dire organisez un spectacle, faites quelque chose. Ça.
9: C'est ça. Donc, agir euh, dans le populisme, elle, elle aussi, puis euh, je trouve ça inacceptable et irresponsable de la part de Québec solidaire.
5: Non, ah non, moi, j'étais déçue, là. J'étais déçue. Je vais reprendre ma mm. fin de semaine pour m'en remettre, mais peut-être aussi pour me remettre du commentaire de François Legault. Je pense que c'était envers Christine labri là, quand elle a proposé oui. des motions en lien avec ma place euh, en garderie. Euh, peut-être nous résumer un peu, Marc-André, ce qui s'est passé. Très déçu de notre premier ministre.
12: Bien, effectivement, hier, c'est dans un échange, là, au Salon Bleu. Puis là, euh, il y, y a tout ce questionnement-là, là, là euh, depuis le début de la semaine, un peu sur, tu on parle des places en garderie, donc, euh, les femmes, surtout, il y a des hommes aussi sûrement, qui sont touchés par ça, mais, euh, tu sais, qui, qui ont des Toi, tu es de très touché, Marc-André,
5: tu es sur le CA de la garderie, je tiens à le oui, dire.
12: Exactement. <rire> un poste de vice-président, quand même. Oh, waouh, <rire> Vous pouvez me voir, s'il vous plaît. Oui. Euh, mais euh, donc ça madame Labrie pose une question par rapport aux, aux familles qui sont touchées qui perdent des revenus parce qu'elles peuvent pas envoyer leurs enfants dans des CPE parce que le réseau est pas achevé tout ça puis à la fin là tu sais il y a monsieur Legault le traité de Marteresa euh, fait que là, rendu que Mère Teresa, c'est un insulte.
5: c'est ça, c'est un peu bizarre. ouais,
12: mais quand tu lis sa biographie, Mère Teresa, c'est pas 100% c'est pas tout à fait une sainte
5: à 100%, on va se le dire. Non,
12: c'est ça C'est pas 100% correct, son parcours, pis tout ça, pis ça a l'air qu'elle traitait mal, là, c'est gens autour d'elle, mais bon, ça, c'est un autre Elle était toxique, meurtresse. C'est terrible. On en parlera plus tard. Oui, OK. Et, euh, c'est une mauvaise semaine pour M. Legault, c'est ça. Les droits à là, tu sais, Marie-Victorin, faut voter du bon bord, tu sais, ça fait une des, une députée qui au pouvoir. Hein, bon, Gabriel
5: Nadeau Dubois oui. va ressortir son chandail de Duplessis, là. faut qu'il fasse attention. Ben,
12: c'est ça. Non, <rire> pas, pas une bonne semaine. C'est la rentrée. C'est la euh, dernière session avant la campagne. Euh, c'est François Legault qu'on aime pas. C'est Mère C'est bon. c'est sûr que les Québec fédérales sont là, bon, mais c'est un, un antiféministe puis oui, bon, il, il est déjà tout, fatigué, Monsieur que Legault.
5: Qu'est-ce qui se passe?
12: Il est déjà
5: hérité. Ben, là, ben, ben qu'il des chèques. Moi, j'attends mes chèques. Fait qu'ils nous des chèques. Il est <rire> fatigué qu'il nous
12: des chèques. Oui. Ben, écoute, le chèque est normal, hein, comme ils disent. On ouais, l'attend. Ben là, je fais la connerie à côté de, de ma boîte postale, le Ah oui? T'attends. Ben, oui. Ben, ça va ben, tout changer.
5: Il paraît aussi que le couponing, euh, Marc-André, c'est ce qui nous attend. Donc, Elsie, euh, mm. je sais pas si t'es à tes ciseaux <rire> en ce moment, là. Moi, ça va me prendre pas mal plus que ça pour que je, je découpe des petits carrés oh. dans un circulaire. Mais voilà. Bon, écoute, c'est peut-être une semaine, euh, je sais pas si que rétrograde. Je n'ai pas vérifié, mais c'était bizarre. Le le oui. la Écoute, c'est la fièvre ah, du printemps. On va mettre ça. ça sur le dos de cette chose qui est très bien documentée par ailleurs. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine et on va se retrouver lundi.
9: À lundi. Bon week-end.
4: Bye-bye.
5: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Je vous l'ai dit que c'était une semaine bizarre, là. donc Gab, euh, on la retrouve maintenant au lieu d'habituellement après notre segment d'LCN. Soyez pas mêlés, là. vous venez pas de hein, faire un voyage dans le futur puis on vient de rater un bout d'émission, Là, elle est là, salut Gab.
3: Salut. Je t'écoutais un peu plus tôt, hein. C'est pas Mercure rétrograde, mais c'était la pleine lune. Donc, ah, que ça explique des choses. C'est ça qui se
5: passe. C'est pour ça que M. Legault se comporte en gougeant. Bon, alors, on parle d'une Olympienne pauvre. Non, mais c'est terrible. Elle a cassé sa médaille. Ça,
3: c'est ça. Oui, Écoute, quand t'as
5: tout fait et que t'as cassé, c'est un signe, ça aussi, hein, qu'il se passe de quoi avec les planètes?
3: Bien, exact. Donc, on parle de euh, Jill Saunier euh, qui a gagné bon, sa première médaille olympique avec euh, l'équipe féminine de Hockey Canada il y a quelques semaines là, aux Jeux olympiques de Pékin. Et euh, il faut savoir que Jill, elle, 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 garde sa médaille avec elle. Elle est comme tellement fière. Elle mmh. peut pas juste l'accrocher sur son mur ou euh, la faire encadrer ou je ne sais trop. Elle la traîne partout avec elle dans sa sacoche. Non, c'est cute pour vrai. <rire> Si, je trouvais ça vraiment cute et elle a affirmé qu'elle se retient de ne pas la montrer à tout bout de champ. De mais pourquoi elle se retient? Moi,
5: je près dans le front.
3: Pour vrai. Je serais tellement fière. <rire> Moi, je la porterais par-dessus mon manteau. Écoute, euh, oui. euh, on la comprend d'être fière. Et là, par contre, je ne sais pas si Pascal la traîne partout avec elle, mais sa médaille a cassé.
5: Elle a tombé une médaille de cheap. On l'a-tu fait de faire en Chine, coudonc? Bien, il y a peut-être des chances. faudrait vérifier le euh, hein? maid.
3: On dirait que étant
5: donné que les jeux étaient là, il y a peut-être un petit, un petit indice quand même.
3: Mais oui, mais là, elle a raconté en fait qu'elle a prêté sa médaille à une madame qui voulait la mettre autour de son cou et que, bon, pour une raison inexpliquée, la partie qui mm. retient la médaille au morceau de tissu s'est cassée. Une sorcière. Et là, la médaille est tombée, s'est mise à rouler au sol, mm. euh, comme, euh, comme quand t'échappes une poignée de change, finalement.
5: Une sorcière, assurément
3: c'était ma première option
5: ben oui, oui. puis là qu'est-ce qu'elle a fait notre bonne vieille Jill?
3: ben écoute, moi je l'ai trouvée tellement relax
5: elle est que... pleine de ressources, hein elle a gagné une médaille quand même
3: ben c'est ça, elle a sans doute plus de sang froid que, que moi et que, et et que euh... moi
5: réunie, toi puis moi réunie
3: toi et moi réunie, effectivement elle a juste ri, tout simplement Mais voyez... Alors, elle a tapé sa médaille puis elle est partie à quincaillerie toi chose hum,
5: attends, je vais me bercer un peu tu que tu vas te bercer? Oui, c'est parce que les chaises grincent puis je mets de la pression ah, okay. sur le patronat pour qu'il mette du gigalou. Voilà, c'est terminé. Oh bon.
3: <rire> Mais parce que comme elle, la médaille a... de
5: Jill, j'ai peur de, de que la chaise casse. Tu comprends? Ben, oui, je comprends.
3: Ben oui, ben, t'aurais juste à aller à cacaillerie avec elle, finalement.
5: <rire> Mais j'aimerais ça la plus... rencontrer.
3: Mais hey, moi, là, elle m'a tellement impressionnée, puis elle a l'air tellement fine, puis tellement relaxe, parce que en entrevue sur le YouTube de SDPN, donc elle expliquait, c est, c est, elle racontait cette mésaventure-là, et elle disait qu'elle, tout bonnement, est allée à la cacaillerie la plus proche. Elle a demandé au commis de la colle à métal, <rire> mais elle <à> la... <rire> a fait ça au maid, j'adore. Ben oui, pis là, elle arrivait comme pas à expliquer exactement, tu sais, quel ouais. morceau elle voulait coller. Alors, elle a tout simplement sorti la médaille de sa sacoche, <rire> et là... Imagine la face du les... gars! Mais c'est ça! <rire> oh, non. Tous les commis... Tous tout, tout les commis de la Cacaillerie étaient comme « Aïe, c'est une vraie médaille olympique, on ne pensait pas voir ça aujourd'hui. » Donc, elle a créé une petite commotion euh, dans la Cacaillerie et euh, beaucoup de bonheur, justement, bon. aux employés qui ne pensaient pas voir une médaille olympique. J'aime
5: tout dans cette histoire. Absolument, chaque détail, euh, j'ai tout aimé.
3: Ok. Oui, et puis En plus, elle a fait une bonne job parce que euh, sa médaille, elle a réussi à la recoller. Puis là, elle est comme neuve.
5: Il ouais, faut qu'elle arrête de la prêter à des madames. <rire> oui, Il y en a qui ont, en temps, qui ont pas beaucoup de bonnes intentions, là.
3: Non, mais si moi je la croisais et qu'elle m'offrait tenir sa médaille, je serais bien contente aussi. Fait que tu sais, je veux comme pas qu'elle arrête tant que je ne l'ai pas rencontrée. Je comprends. Pense. Tu penses juste à toi, une égoïste. Oui, exact. Très égoïste.
5: Tantôt, je parlais de l'inflation qui enfle, et qui enfle, et qui enfle. <rire> et là, les gens. Les gens vont tellement trouver des façons pour troller l'inflation, tu sais, puis euh, essayer aussi de sauver des sous. Là, on parle d'un coup d'éclat, disons ça comme ça quelqu'un qui a décidé de ne plus prendre sa voiture et qui a choisi un autre moyen de transport.
3: Oui, c'est un jeune français de 21 ans qui est serveur dans une brasserie et qui a décidé de troquer euh, sa voiture contre son cheval pour, euh, euh, ben à cause de la hausse du carburant hein, qui n'épargne pas les français non plus. Donc lui, il va travailler à cheval maintenant.
5: Mais il me semble que j'aimerais mieux payer plus cher que m'occuper d'un cheval, mais ça c'est juste moi. Pas... <rire> je trouve que le monde n'a pas de rapport. Tu sais, la fausse bonne idée. Hey, je vais y aller en cheval. Oups, il faut que je m'occupe du cheval, que je le nourrisse, que je le brosse. Et il fait caca un peu partout. Je ne sais pas. Mais, non, mais c'est ça. Lui, il est quand même conscient. C'était peut-être déjà une... un palefrenier, tu vas me dire. là, Tu vas m'apprendre tout ça.
3: Ben, c'est déjà un cavalier. Je dis de lui qu'il possédait déjà un cheval et qu'il ne s'est pas acheté un cheval pour l'occasion. <rire> c'est ça. Mais quand même, il faut quand même préciser qu'il habite en région. Là. Il habite pas à Paris. Il ne se promène pas à Paris avec euh, sa jument. Là. Mais à Paris, Et tu peux
5: te même... promener avec pas mal d'affaires. Tout le monde roule partout ces trottoirs. Ah oui, sens inverse, sens contraire. Euh, les gens se débrouillent comme ils peuvent.
3: Oui, oui, oui. Mais il y a quand même il pas tant de moyens de transport animalier. Disons Achille, on euh... t'a déjà
5: vu des gens se promener en chevaux à Paris? À part des policiers? Euh... Là? Non, il me dit non. Il trouve, ch... non, il, hein? il me traite de raciste. Oh, wow, ah, il dit des calèches. C'est pas Non. Bon. OK. Bon, j'essayais. Yeah, on a quelqu'un ici euh, qui est français.
3: Mais quand même, le... C'est l'égéry
5: française de Cube. Ah oh oui, de
3: Cube. <rire> mais il doit quand même parcourir 15 kilomètres pour aller travailler. Et euh, d'habitude, en auto, ça y prend 10 minutes. Mais là, à cheval, on multiplie ça par 5 ou 6. Donc, ça y prend entre 50 et 60 minutes pour faire son trajet. Donc, quand même, il euh, ne paye pas de gaz, mais euh, ça prend un petit peu plus. de mais voilà, puis moi j'étais quand même curieuse de savoir si c'est un projet à long terme c'est elle... sûr que non,
5: le, combien de temps avant qu'il reprenne sa voiture, là. voyons qu'il va se taper tout ça lui-là jour et nuit le cheval, là en plus il va le mettre où, il stationne où son cheval il l'attache avec son harnais à l'entrée du saloon comme dans le temps de la,
3: de la conquête américaine je veux dire, qu'est-ce qu'il fait mais quasiment, hein, parce que euh, il expliquait que son cheval attend sagement dans une petite aire d'herbe qui se trouve juste à côté de la brasserie où il travaille. Donc il est attaché là avec un seau d'eau, une ration de nourriture, et lui ben jette un coup d'œil régulièrement pour voir si tout va bien. Il tenait quand même. Euh, il tenait même à préciser que sa jument n'est pas en danger, là, parce que ses services durent trois heures. Donc, c'est pas long. T'sais, elle est habituée à beaucoup plus long que Mais
5: moi, je pas peur que, que de faire trop travailler le cheval. J'aurais peur des, des todzols qui viennent boire au bar, qui sortent, qui voient le cheval et qui décident, je sais pas moi, de l'écoeurer, euh, de le flatter un peu trop.
3: Je sais pas. Ben, Peut-être que le cheval a des bodyguards. Là. On le sait pas encore. L'histoire le dit pas, pas hein? l'histoire le dit pas, mais il précisait quand même que euh, pour la santé de l'animal, il va pas faire mmh. ça à tous les jours, matin et soir. Donc, il va y aller à peu près une fois par bon. semaine. Oui, bien c'est fascinant. Ben,
5: mais ça va ça ouais. va finir. Moi, j'ai mis 5 sur le fait que ça va durer euh, genre moins de 15 jours. Et là, tu vois, Gab, on se posait des questions sur la semaine. J euh, Julien, le recherchiste stagiaire, a une hypothèse qui est quand même assez plausible. C'est le changement d'heure. C'est ça qui se passe. Oh. Mmh, c'est le changement d'heure. Je trouve qu'il est intelligent, oui. on devrait le garder. Qu'est-ce que en penses? Il est, il... Ben, je trouve qu'il fait ses preuves. Ben, je trouve que oui, Puis ayant des enfants moi-même, je dois dire que le changement d'heure, je l'ai un peu dans le fessier. Toi?
3: <rire> à la même place que toi, drette à côté. Pourquoi
5: on n'arrête pas ça? Hein? Sérieusement. Genre, pour vrai, là, surtout quand il m'enlève une heure de sommeil, c'est comme trop de violence me faire. Pas avec une guerre, pas avec une pandémie, pas avec les changements climatiques, pas changer l'heure en plus.
3: On prendra un petit break à ce niveau-là, je vais pas te
5: mentir. Tu prendras un petit break de changement d'heure? Mais, ah. on s'entend-tu que c'est une affaire qui a été faite dans le temps à cause de l'énergie, mais que là, à cette heure, on a tous et toutes des ampoules d'ailes, donc on n'a plus vraiment besoin de subir ça. C'est comme la dernière torture des temps modernes. Je le sais pas, là, mais mon fils, ça fait une semaine qui se lève à 6 heures du matin, qu'il se comprend plus, qu'il a faim, qui a soif. Je me sens comme une espèce de tortionnaire. Je ne sais pas. J'ai vraiment Ça a l'air qu'il y a du lobbying dans l'Ouest canadien, Gab, pour que oh, le changement d'heure... Oui. Exactement. Donc, je vais te laisser enquêter là-dessus pendant la fin de semaine. Bye-bye! Je reviens. Salut!
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Autre.
4: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
4: Cube Radio.
13: Cube Radio. En direct à LCM. 14h30 Geneviève Peterson qui est avec nous. Bon après-midi. Salut Raymond. La nourriture, on en parle beaucoup, coûte de plus en plus cher. Et là, il y a un sondage aujourd'hui, un sondage léger, qui dit que 87 des Québécois prévoient acheter des articles moins coûteux à l'épicerie. Certains je demande même si l'utilisation des coupons, Geneviève, ne pourrait pas être une avenue intéressante pour bien des gens.
5: <rire> ça te démontre à quel point on est dans une grande détresse, <rire> qu'on soit, ouais. soit rendu à se dire qu'on va utiliser les coupons. Non, je blague, je sais quand même que les coupons, ça fait économiser des gens. Sauf que, je sais pas pour toi, mais moi, ça, ça j'ai tout le temps l'impression que les coupons, c'est une espèce de job à temps plein. C'est-à-dire qu'il faut passer énormément de temps à découper, euh, à emmagasiner les coupons sur notre téléphone intelligent... Puis, je me demande, comme bien des gens, c'est au bout du compte, on économise autant là, en couponnant. J'ai pas. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que la réponse Semble -il est. Semble-t-il que oui. oui.
13: Il, y a des, il, y a des, il y a des émissions à la télévision où on voit des gens qui, qui économisent des centaines de dollars oui, mais... par mois, quand même. <rire> Semble-t-il que. Mais vous avez raison, il faut s'y mettre vraiment à temps plein.
5: Bien, c'est une émission aussi. Hein. Donc, c'est des gens qui sont oui. des, des, des chefs de file en la matière du coupon. C'est ce que j'ai envie Les de dire. Experts. Oui, mais, mais c'est vrai. Par contre, je fais des blagues avec le fait qu'on soit rendu à vouloir peut-être couponner. Moi, je le remarque vraiment là, le prix, puis tout le monde c'est ça, là tu vas à l'épicerie, c'est rendu que trois sacs, ça coûte, je sais pas moi, 200 dollars, puis tu pas des affaires luxueuses dans le sac, tu t'es pas non plus énervé tant que ça, tu pas tant de viande, puis on est en train tout le monde de chercher des solutions, puis c'est un peu frustrant parce que moi j'ai l'impression que tout le temps la solution faut qu'elle vienne de moi, c'est moi qu'il faut qu'ils apprennent à faire des recettes moins coûteuses, qu'ils apprennent à aimer les légumineuses, puis le tofu, euh, alors que finalement le problème il est quand même euh, plus grand que moi, là. je veux dire les grands quand même, euh, pourrait en hein, contribuer un peu. Ils ne sont quand même pas déficitaires. Il euh, y a la crise de la main d'œuvre qui n'aide pas aussi, le prix de l'essence. Donc, tout ça contribue. J'ai l'impression qu'on met la solution entre mes mains, entre mes mains à moi de, de consommatrice. Et ça, ça devient excessivement lourd à gérer, surtout pour les familles. Je trouve qu'en ce moment, les gens qui ont quand même beaucoup d'enfants, puis c'est mon cas, le nôtre, est une famille de cinq, recomposés, cinq enfants, là. donc ça mange des enfants. Moi, je les appelle affectueusement mes petits broyeurs à déchets. Euh, puis à un moment donné, euh, moi, j'étais une personne avant qui disait, bon, j'encourage le commerce local, je vais dans les petites fruiteries, les petites boulangeries. Mais maintenant, les grandes bannières où on peut faire justement des économies d'échelle, je les fréquente. Mais c'est un couteau à deux tranchants. Puis c'est ça qu'elle révèle aussi, cette étude-là. C'est que l'économie d'échelle que tu fais quand achètes par exemple, dans une grande bannière comme Costco, comme Walmart, mais c'est des, des modèles qui imitent aussi encore euh, les épiceries maintenant parce que ça fonctionne. Je donne un exemple. Là, euh, tu t'en vas, puis c'est cinq boîtes de céréales pour temps. Puis là, tu dis, ben là, mes enfants, ils mangent des céréales à tous les matins. Je vais m'en servir et tout ça. Tu finis peut-être par en perdre des céréales. Ou... Euh, aguiché par le prix avantageux, tu achètes des affaires que tu pas autrement, puis là, tu te ramasses avec 52 antistorifiques Raymond, dans ton sous-sol, parce que ouais, ça prend de la place pour entreposer tout ça. Ben, ouais. Ça prend de la place, puis ça prend l'argent. Ça prend un fonds de roulement. C'est pas tout le monde qui a 500 à aller mettre dans une grande bannière pour accumuler des denrées. Vraiment pas, là.
13: Et moi, il y a une donnée qui me surprend, Geneviève, c'est que les jeunes, semble-t-il, sont plus enclins que les personnes plus âgées à utiliser des coupons.
5: Bien, moi aussi, ça me surprend. Moi aussi, ça me surprend. Puis j'ai l'impression qu'on a un peu un préjugé. Tu sais, quand on pense au couponing, on pense. Puis là, je m'excuse, je dis ça en, en tout... T'sais, je veux dire en tout respect. Là, moi, je pense à une madame d'un certain âge t'sais, qui est peut-être à la retraite, plein de coupes ses petits coupons. Mais je suis dans le champ bien raide. C'est vraiment ça que c'est, un préjugé. Je parlais de famille tantôt. Chez les 35 ans et euh, en 35-45 ans, là, quand tu as beaucoup d'enfants, c'est très, très populaire les coupons parce que c'est là que tu dépenses le plus dans ta vie. Tu as une plus grosse maison, tu as peut-être deux voitures, tu paies pour les événements sportifs des enfants, les cours et tout ça. Donc, tu sauves partout où tu peux et tout augmente. Donc, clairement, euh, à chaque chaque semaine. Évidemment, la tentation de sauver à l'épicerie, elle est très, très grande. Mais au Québec, il paraît qu'on est en retard sur les États-Unis dans la façon de faire le couponing. Ça serait beaucoup plus ah oui. facile aux États-Unis. Oui, bien, je parlais tantôt de circulaire. Euh, il y a beaucoup aussi de, de contraintes au Québec. C'est-à-dire que tu ne peux pas en acheter plus que tant dans telles circonstances. Donc, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut penser euh, est-ce que ça nous rapporte vraiment? Est-ce que moi, ça me tente de, fa de faire quatre épiceries? Quelle économie vraiment avec le prix d'essence si je me promène? beaucoup. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Puis, il y a la question de l'attente à la caisse aussi. Ça, ça freine beaucoup, ouais. beaucoup de Canadiens. Environ 40 le disent hey, « Moi, quand il y a des gens qui attendent en arrière, je suis gênée. » Puis, c'est assez pour nous ralentir d'arriver à l'épicerie avec nos coupons.
13: On est habitué que ça évite dans notre société, hein, dans Exactement. le 21 Exactement.
5: Oui, puis moi, ça me fâche mais... d'attendre à l'épicerie quand quelqu'un ah. fait vérifier tous ces billets de loto. Donc, il faut respirer ouais. par le nez si quelqu'un découpe en avant de nous, ben, il faut, il faut, il faut endurer ça. <rire> C'est
0: ça qu'il faut se dire.
13: Bon conseil. Merci beaucoup <rire> Merci. Geneviève. Bonne fin de semaine. Bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
4: Geneviève Peterson.
0: Lucas Liberté qui est avec nous. Luc, salut.
4: Oui, bonjour
5: Geneviève. Bonne grosse journée pour le président Biden qui va rencontrer son homologue chinois.
14: Oui, écoute, c'est euh, attendu, puis ça survient, je pense, à un moment qui est, un moment qui est critique. C'est mm -hmm. difficile de repousser plus longtemps. Ça me semble particulièrement nécessaire là, maintenant.
5: – Oui, bien, surtout qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu quand même euh, un nombre considérable de morts, là, 200 morts euh, dans la capitale ukrainienne. Euh, on a eu aussi cette mise en scène de Vladimir Poutine, cette espèce de... Ouais de jeux de oratoires stagées, de propagande guerrière euh, et le, le climat de tension qui monte. Là, pis toujours le, le gros point d'interrogation de la Chine là, qui aide par en arrière la Russie. Joe Biden qui, qui a dit, euh, en fait, les États-Unis qui ont dit là, euh, va falloir que votre position devienne, euh, on n'aide pas la Russie. Je sais En tout cas, l'issue de tout ça est quand même assez importante. Là.
14: Oui, puis écoute, il y a, y a une foule, on le dit depuis le départ, hein, la situation mmh. en Ukraine, l'entrée, l'invasion russe, ça crée des retombées déjà sans qu'on parle de, de, de Troisième Guerre mondiale ça crée des retombées un peu partout à travers le monde et on avait déjà ce bras de fer entre les États-Unis et la Chine, ce bras de fer commercial c'était le cas bien avant Trump particulièrement sous Trump et M. Biden, bien sûr, comme président, hérite de ça également. Donc, dans la zone asie pacifique on sait que la Chine a besoin. Donc, il y a une utilité pour la Russie. Cette relation-là qu'on disait au début des Jeux olympiques, c'est cette association qui disait-on, il y a quelques semaines, euh, c on allait jusqu'au bout avec ça. La Chine, mine de rien, euh, n'aide pas euh, la, la Russie autant qu'elle le pourrait actuellement. Donc, on souhaitait maintenir du côté de la Chine une certaine ambiguïté. Toujours ce regard sur les États-Unis, Okay. Mm -hmm. Toujours cette idée qu'on ne voudrait pas se mettre à dos la Russie ou se départir de cet allié-là, mais en même temps, donc, on, on, on entretient une certaine ambiguïté. Euh, pour nos auditeurs, l'ambiguïté, ça veut dire quoi? Bien, par exemple, on sait que le cours du rouble s'est effondré. La Chine avait les moyens d'éviter ça ou de permettre aux Russes d'éviter ça. On ne l'a pas fait. Euh, quand on parle d'aviation russe, par exemple, on n'a pas fourni du côté de la Chine les pièces on, dont on avait besoin et qu'on aurait pu fournir. Euh, on a eu un gel d'investissement dans les infrastructures tout ça déplaît à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est encore un effort maximal? Est-ce que c'est la Chine qu'on aimerait voir dans une position de, de médiateur ou de médiatrice? Donc, on n'en est pas encore là. En même temps, je répète, ce que Xi Jinping ne fera assurément pas, mm. un, c'est nuire à ses projets à moyen et à long terme à lui. Mais de l'autre côté, il n'est pas question non plus qu'il laisse les États-Unis lui damer le pion ou qu'il perde la face euh, devant, le, le, devant les États-Unis. Donc, M. Biden sait qu'il a des limites. Moi, je pense que ce qu'il veut faire d'abord et avant tout, c'est prendre la température de l'eau grosso modo, tenter de déceler jusqu'où ils sont prêts, les Chinois, à tolérer euh, le comportement de Vladimir Poutine avant de dire en, en très, très mauvais Québécois, en très mauvais Français, mmh. on tire la plaque.
5: Ça fait quelques fois, Luc, que je vois passer euh, des commentaires sur les réseaux sociaux à propos de cette athlète américaine euh, qui est toujours en ouais. détention en Russie. Euh, je crois, puis là, corrige-moi si je me trompe, que son incarcération a commencé euh, comme un mois avant l'invasion euh, de l'Ukraine. Là, il y a des gens qui disent euh, pourquoi on ne parle pas de cette histoire-là dans les médias davantage? Est-ce qu'il y a une question de racisme aussi derrière tout ça euh, de la part des Russes? Donc, beaucoup de questions. Je vois ça passer vraiment depuis quelques jours, là.
14: Voilà, ouais. c'est une, une joueuse de basket qui est, qui est noire. Tu viens de faire référence au racisme. Et de mémoire, elle a une conjointe. Donc, euh, en URSS, en URSS, ben, tu le vinais là-dessus. En Russie, <rire> donc, euh, c'est pas. <rire> oui, je, je vis vraiment dans le passé.
5: Mmh, au ben, de... Peut-être aussi dans le Alors... futur, on sait pas. <rire>
14: Quand on regarde donc du côté de la Russie, euh, on sait que c'est une des choses, d'ailleurs, qui attire euh, aux États-Unis une certaine population, certains électeurs américains, c'est que c'est comme le dernier bastion, finalement, de la supériorité blanche, hein, puis des bonnes vieilles valeurs conservatrices de certains Américains. Donc, mm. cette joueuse de basket, non seulement est-elle noire, non seulement est-elle, pour ce qu'on en sait, homosexuelle, ce dont on ne parlerait pas ici, mais qui devient peut-être un oui, élément... Qui a un, un sujet là-bas. Là ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, elle a été arrêtée parce que, semble-t-il, elle voyageait et qu'elle aimait bien vapoter du, du pot à l'occasion. Euh, elle est derrière les barreaux pour ça. Euh, effectivement, la sanction, elle est sévère parce que ce qu'on annonçait hier, c'est qu'on va prolonger euh, donc sa sentence. Elle est en prison. Pour ce qu'on en sait, parce qu'on établit des contacts avec elle, elle se porte bien. Euh, on disait c'était presque à la blague elle mesure 6 pieds 7 que jusqu'à maintenant son principal inconfort c'est la grandeur des lits en prison euh, mais comme on l'arrête jusqu'au mois de mai elle va être détenue jusqu'à ce moment-là puis qu'on n'a pas de on, on donne pas l'impression de vouloir fléchir sur la sentence ou la durée de la détention on a peur qu'elle devienne comme c'était le cas des deux Michael en Chine par exemple euh, qu'elle devienne finalement détenue de façon prolongée euh, pour punir ou pour exercer des pressions sur le gouvernement américain euh, M. Poutine ne s'en pas dans ce genre de détails-là. Si on lui dit euh, on détient un Russe chez nous, on sait très bien que ce ne sera pas la même chose du côté occidental ou du côté américain. Si on dit on a une citoyenne américaine qu'on qu détient ici euh, et dont on pourrait éventuellement être sans nouvelles, ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produit. Donc, quand on dit que l'entourage de cette chose-là est, est sur les dents, je pense qu'on a raison de le faire. On a reconnu qu'elle transportait effectivement avec elle une faible quantité de, de marijuana. Donc, c'est pas ça qu'on remet en question. cest dire considérant mmh. l'offense puis considérant ce qui se passe sur le terrain actuellement, on trouve que c'est démesuré comme, comme sentence, puis elle devrait être libérée. La Russie pratique-t-elle ou est-elle toujours un état de droit? Ben, Mais là... <rire> C'est pas, hein, pas.
5: Écoute, j'en vais demander ça en fin de semaine. Euh, le CRTC ici a tiré la plug euh, sur certains canaux, si on veut, hey. de diffusion pro-russe. Aux États-Unis, euh, bon, on n'a pas cette tactique. Euh, je sais pas s'il y a l'équivalent du CRTC là-bas. Là, J'imagine que oui, quoique ça se pourrait qu'avec le free speech, non. Euh, un média américain qui continue de diffuser de la propagande russe, on fait quoi avec ça? Ben, il devrait faire quoi avec ça? Parce que nous, on n'a pas grand pouvoir, tu vas me dire,
14: voilà, écoute, c'est Radio Spoutnik qui réussit encore à entretenir une émission pour une, dans une station privée, euh, dans une petite ville du Missouri. Si nos auditeurs veulent savoir ça a l'air de quoi, euh, moi, j'utilise parfois une application gratuite qui s'appelle Radio Garden, qui nous permet d'aller écouter des stations un peu partout dans le monde. Donc, on, on, on nous fournit une carte du monde, puis il s'agit de trouver l'endroit, la bonne ville. Donc, euh, c'est dans la ville de Liberty, au Missouri, où il y a une station privée. Si jamais vous vous, vous allez vous livrer à une écoute de cette station-là, c'est une station très conservatrice aux États-Unis. Vous allez entendre parler de religion, vous allez entendre parler de Dieu, vous allez entendre parler de sujets de la droite dite C'est tous mes sujets préférés. Oui, ben, voilà, c'est, c'est, pas nécessairement pour ça que je participe ou que j'écoute une. Donc, euh, l'émission s'appelle, si jamais ça vous intéresse, l'émission s'appelle Fault Line. Donc, c'est ligne de faille, si on veut, ou traduit vraiment littéralement ligne de, de, ligne de faute. Euh, et le, le, propriétaire de la station dit, euh, ben, moi, j'ai de la difficulté à boucler mon budget. C'est une toute petite station privée. Ouais. Et il dit, ben, écoutez, je fais de l'argent avec ça. Par contre, on a exercé des pressions. Il y a une association des diffuseurs aux États-Unis, la NAB, la National Association of Broadcasting, qui, elle, exerce des pressions pour dire que ça n'a aucun sens. Si vous êtes dans les, les, les derniers, à ma connaissance, à moi, c'est la seule station de radio qui diffuse ce genre d'émission-là qui carrément est de la propagande. Si vous voulez vraiment la copie carbone de ce qu'on fait, c'est-à-dire l'opposé de, de, de ce qu'on a comme discours, peu importe où vous prenez votre information au Québec, euh, allez chercher ça. Donc, on, on est vraiment là en territoire très, très pro-Vladimir euh, Poutine. Euh, C'est la Russie là-dedans okay. qui est lésée et qui se venge de manière légitime, qui va récupérer son mm. droit et protéger ses frontières. Euh, on ne considère pas du tout euh, ce que nous, on est en train d'appeler un génocide ou encore Biden, il ouais. pas gêné hier quand il dit que Vladimir Poutine finalement est un meurtrier.
5: Oui, un criminel de guerre, en fait. C'est ce qu'il dit. Voilà. Puis on se rappelle quand même, là, que, parce qu'on vit beaucoup de moments ensemble là, que tout récemment on parlait du fait que Joe Biden avait traité M. Poutine d'assassin. C'était avant ouais. le conflit russo-ukrainien.
14: Oui. Voilà. Puis écoute, il s'agit de regarder un peu ce qu'on fait. Les... Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans autour. Moi, ça m'étonne, ici puis aux États-Unis, euh, les appuis que peut recevoir Vladimir Poutine. Mm. Euh, si on fait la genèse de ce conflit-là, bien sûr qu'on va regarder la rivalité entre le monde occidental, entre l'OTAN et la Russie. Puis on pourra, le moment venu, donc établir des parts de responsabilité, des erreurs stratégiques. Mais quand on observe ce qui se passe sur le terrain depuis trois semaines, qu'on défende ce que fait Vladimir Poutine, là, je me dis, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a un feu à éteindre actuellement. Il fait rage, puis pas M. Poutine qui va l'éteindre de, de si Ben
5: Au contraire, Donc, lui, il jette de ben, l'huile voilà. dessus. OK. Je remercie euh, que je te dis bon week -end. Je vais te souhaiter du sommeil, euh, vu que <rire> du sommeil, je ne sais plus parler, du sommeil, étant donné que tu es un nouveau papa. Hein, c'est ce dont le plus, euh, hein, c'est ça que tu as besoin. C'est ce que j'ai envie de te Et dire.
14: C'est le soin idéal pour la fin de semaine.
5: Exactement. pas bon week-end.
4: Bye-bye.
5: <rire> vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Cube Radio
5: Vendredi, vous savez que j'en profite toujours pour parler de culture. Et là, je suis très très contente de l'avoir à l'émission, l'autrice Erika Soucy, autrice euh, poète et comédienne. C'est ce que j'ai envie de dire. Elle a adapté son roman Les Murailles, un roman que j'ai beaucoup aimé en pièce de théâtre. C'est présentement à l'affiche à la licorne jusqu'au 2 avril. Salut Erika. Allô Geneviève. Bon, je te ça dis. Va bien? Ben ça va très très bien. Ça fait longtemps que j'avais envie de te recevoir à mon émission donc ben. euh, je suis très contente. <rire> tu écris aussi pour la télé là pour les auditeurs euh, tu participes notamment à l'écriture de l'émission Léo donc qui est très très oui. euh, apprécié je pense que c'est à TVA. Euh, mm -hmm. Parle-moi un peu des murailles parce que bon pour euh, adapter un roman au théâtre je sais je suis passée par là là c'est quand même un chemin qui est pas facile mais mais après ma barre ça raconte quoi les murailles?
15: ben c'est l'histoire euh, de mon père en fait et de moi euh, qui part à sa rencontre parce que mon père toute sa vie il a fait du fly in fly out c'est-à-dire qu'il il partait travailler pendant de longues périodes sur les grands chantiers hydroélectriques quand j'étais petite je faisais la baie James il a fait à peu près tous les chantiers au Québec là, qui ont existé pour faire les grands barrages, euh, ce qui fait qu'il partait pendant de longues périodes, puis il revenait à la maison seulement le temps des vacances. Euh, puis, tu sais, ben, pour donner une proportion, là, quand j'étais petite, il partait 80 jours et il revenait 20 jours. Là. fait que ça crée une dynamique yes. familiale particulière où euh, l'absence berce complètement la famille. Ça crée un clivage. Puis, un jour, euh, j'ai eu envie de, de voir c'était quoi sa vraie vie, en fait. De comprendre ça, de le comprendre, puis j'étais allée passer du temps au chantier hydroélectrique de la Romaine, euh, de connivance avec lui puis son employeur. Euh, on me fait monter comme commis de bureau sur le chantier. Puis là, ben j'ai eu accès à sa vie, à lui, à sa vraie vie, mais mm. aussi à la vie de mes oncles, mes cousins, mon frère, parce que mm. c'est pas juste mon père qui faisait ça, mais il y a beaucoup d'hommes par chez nous. Moi, je viens de la Haute-Côte-Nord. Puis c'est la façon euh, principale, en tout cas, de faire des gros salaires. Là, mm. Quand j'étais petite, puis jusqu'à tout récemment. Euh, c'est vraiment ça, la grosse job. Là.
5: Oui, puis moi, un des trucs qui m'avait frappé dans le livre, c'est mon interprétation, Erika, là, tu me diras si je suis dans le champ ou pas, c'est que, tu sais, euh, cette déchirure-là, cette attente-là dans laquelle la famille est plongée, euh, ce que je comprenais dans le discours, c'est que les hommes disaient bon que c'était terrible pour eux de partir, que c'était épouvantable. Mais euh, quand quand tu es allé là-bas, c'est comme si tu avais découvert que c'était la vie qu'ils préféraient finalement, que c'était plus facile entre guillemets, que cet isolement-là devenait une façon de fuir.
15: Complètement, complètement. Il euh, y a l'absence de choix aussi là, par chez oui, nous, oui. ça devient vraiment une option valable. Mais il y a quand même le chant des sirènes, un coup que t'es rendu là-bas, qui te donne envie d'y retourner, puis tu finis par trouver, tu sais, tes repères, puis. Ton de vie, là, moi mon père, dans le fond, il, en haut, là, sur le campement, il n'y avait rien à penser. là Il travaillait, ça il, t'sais, il allait manger à cafeteria, il n'y en pas tes de Il fait pas son ménage, il y a rien que son lavage à faire, il peut se divertir. Puis tu quand il revenait à la maison, ben là, c'est la vraie vie qui reprend. T'sais. Les enfants courent, ça crie dans la maison. Là, lui, il a le goût d'être en vacances, fait que ça explose. Puis j'ai découvert, en allant à la Romaine, mon père. Que je ne le connaissais pas comme ça, mais c'est un gars qui est drôle. Il y avait un cercle social immense, il y avait plein d'amis, c'est un funny Puis j'avais jamais vu mon père comme ça. Fait que ça. Ça a été quand même un choc parce que, en plus, l'idée qu'il partait, tu sais, se sacrifier pour gagner sa vie, pour sa ouais, famille Il entretenait ça beaucoup. aussi. Ouais. Là. Ça, ouais, ça
5: euh, t'a hein? fâché de constater ça? Est-ce que ça t'a fâché de faire ce constat-là?
15: un peu, un peu, pour être honnête mais j'ai fini par par le comprendre aussi parce que mmh. moi, à ce moment-là, j'avais un jeune enfant mon, mon garçon était tout petit c'était la première fois que je le laissais puis euh, j'ai fini par y prendre goût aussi à ce chant mmh. des sirènes-là, fait que tu sais il y a une part de moi qui était comme, ah ben il m'a fait accroire ça toute sa vie, mais je comprends quand <rire> oui. même la sensation.
5: Bon, fait que c'est comme un <rire> « t'as compris et t'as pardonné <rire> », c'est ce que je comprends. Genre, euh, ouais. OK. Euh, L'adaptation d'un livre euh, au théâtre, cette impulsion-là, elle est venue d'où? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée au départ ou euh, t'as été approché par licorne Non, c'est euh, vraiment mon idée. Ça a joué euh, avant, je pense, Non. Oui, ben j'ai une formation de
15: comédienne. Moi, j'ai mon conservatoire de Québec. Oui. <rire> et euh, quand je, je me suis mise à écrire le manuscrit du roman, mm -hmm. euh, je, je passais de la forme courte tu sais, de la poésie à la forme longue et euh, j'avais le réflexe d'écrire beaucoup de dialogues parce que je viens de la formation du théâtre. Donc, je un donné, en écrivant mon manuscrit, j'étais comme, non je suis en train d'écrire une pièce de théâtre. Puis là, j'ai fait, non, j'ai le goût de, de pousser l'exercice au bout, tu sais d'aller vraiment essayer le roman. Puis je me suis dit, au pire, après, je l'adapterai au théâtre. T'sais, fait qu'il y avait déjà, au départ, l'impulsion mm. de l'oralité, du dialogue. fait que j'ai poussé l'exercice plus loin. De, Mais
5: on n'entre pas... Euh... Au théâtre, comme on entre dans un livre, la porte n'est pas toujours la même. Puis moi, je l'ai pas vu la pièce encore, Erika. Tu le sais, mm -hmm. je te l'ai dit, je, je la covid. Mm -hmm. euh, mais, mais par où tu l'as trouvé cette porte d'entrée là Puis comment tu fais pour faire une autre œuvre avec mm -hmm. une œuvre forte qui est déjà en circulation
15: c'est une bonne question, mais je me suis concentrée sur le lien de filiation. Okay. Euh, j'ai ramené l'histoire de la pièce à celle de moi, mon père et mon frère, qui est, qui est présent aussi sur le chantier. Et j'ai vraiment abordé le thème de la famille. Ça a été au cœur de la pièce. Dans le roman, il y a beaucoup d'anecdotes. Euh, bon, On parle des... des euh, rapport de pouvoir avec le syndicat, avec les patrons, avec les employeurs, c'est mmh. moi toutes sortes d'affaires assez comiques aussi, assez euh, <rire> extraordinaires qui oui. qu sont dans le roman mais qui ne sont pas dans la pièce parce que ça ne servait plus l'histoire, C'est que ça a été une grosse job d'élagage, mmh. de faire des choix puis de ramener ça vraiment au cœur de la famille, ça a été ça la porte puis je, puis je pense que ça nous ramène à, à la quête première de l'histoire qui est mmh. celle d'aller rencontrer mon père finalement.
5: Puis se mettre en scène toi-même, comment Comment te trouver ça? Parce que tu joues dedans, là.
15: Oui, je joue mon propre rôle. Oui, mais... ça doit euh... être vraiment bizarre, <rire> ben... ça.
5: Ouais, ben, en fait une reprise hein,
15: en ce moment la, la pièce oui. à la licorne on l'a joué en 2019 euh, au Théâtre Périscope à Québec mm -hmm. et euh, j'ai trouvé ça difficile en 2019 parce que j'avais la musique du roman encore dans ma tête tu sais écrivaine aussi tu le sais là, quand on écrit mm -hmm. on finit par répéter et se relire C'est qu'il y a quelque chose qui s'imprime dans notre oreille malgré nous puis là ça a été tough de défaire ça quand j'ai passé avec mon chapeau de comédienne mais euh, c'est comme si là j'avais oublié complètement ça fait trois ans tu sais. Donc, en reprenant les répétitions pour le faire à Montréal, d'un coup, cette musique-là n'existait plus. Mmh. C'était comme redevenu frais. Puis le texte s'était déposé en moi. Donc, euh, non, ça va bien. Non.
5: Oui, toi, tu joues euh, ton rôle. Euh, les acteurs de la pièce jouent plusieurs rôles. Même les changements de costume. En tout cas, mes espions m'ont dit que ça avait lu sur la scène. Euh, oui. C'est quoi l'intention il... derrière ça?
15: La scène est complètement nue. En fait, tout ce qu'il y a, c'est euh, des rigs d'éclairage, puis oui. euh, une table de cafétéria. Mon euh, Dieu, excuse-moi, j'ai eu un, un petit texto qui est rentré. Ça vous <rire> arrive euh, même au meilleur. Oui, c'est ça. Euh, ben, Maxime Cardoneau, le metteur en scène, voulait faire avec ça. Euh, ben, parce que C'est tellement dur de représenter les grands barrages. Euh, les images d'archives, ça ne nous tentait pas trop. On, mmh. on voulait vraiment se coller aussi à la littérature, c'est-à-dire à, à l'imaginaire. Donc, euh, le, le, le chantier est recréé, le, le Grand Nord est recréé à l'aide des éclairages. C'est vraiment ça. Mais c'est fou! Et on, on, on est allé chercher des matériaux rough comme ouais. euh, bon, les, les éclairages, pour rappeler ça, le, le chantier de construction.
5: Oui, parce que toujours euh, mes espions qui m'ont dit, euh, justement, faisant référence à cette mise en scène très minimaliste. Moi, je me posais la question, puis c'est un peu un, un des défis qu'on a eu euh, avec la l'ADS qui se passe aussi dans une région. Tu sais, toi, c'est la Côte-Nord, moi, c'est le Saguenay. Tu sais, c'est des paysages qui sont grandiloquents, grandioses, euh, les barrages oui. et tout. Euh, rendre ça sur scène, c'est quand même excessivement difficile. Donc, ce pari-là d'y aller pour le strict minimum puis d'y aller avec, justement, des détails comme l'éclairage... Euh, je sais pas. Il y a comme quelque chose du pari réussi là-dedans, mais qui était risqué aussi en même temps, parce que les gens ont des attentes par rapport ouais. au lieux géographique. <rire> oui, mais encore une fois, c'est ça. Je pense que c'est aussi pour
15: laisser la place à l'aspect littéraire de tout ça. ça. Quand on lit on, le livre, on se l'imagine. On mmh. le voit pas. C'est tellement, Le texte aussi des Murailles est tellement planché des vaches. C'est des dialogues de l'ordre de l'ordinaire. Mmh. Donc, si on est dans la représentation réaliste de tout ça, on se casse un peu la gueule parce que on s'élève pas. Tu sais, le but du théâtre, c'est nous amener ailleurs, de, de rendre ça poétique. Mm. Donc, euh, je pense que c'est vraiment la
5: meilleure façon d'y arriver. Ben, je, je fais du pouce un peu sur ce que tu dis là, sur les attentes, sur le côté réaliste des dialogues. Tout temps, la question de l'accent là, des gens aussi de ton coin, comment comment c'est perçu ça C'est quelque chose que tu as en tête Est-ce que tu dis mettons, si les gens de la côte nord voyaient ça euh, ou leur réaction quand ils ont lu le ouais. livre <rire>
15: Ben, la réaction quand on lit le livre, c'est positif. J'ai oui. eu beaucoup de retours de gens qui s'étaient reconnus. Mm. Euh, écoute, on va le présenter hein, à Bécomo. Oh, pour vrai? le mois
5: prochain. Okay. Oui, oui, oui. Tu t'es-tu posé je, la question de l'accent?
15: Ben, moi, moi, je lis mon accent de la Côte-Nord quand je joue. sais, Il réapparaît tout seul, mais tu sais comment c'est. Hein, des fois, on pense que oui. <rire> ah, ça revient. Hein, Exactement. Que... <rire> <rire> moi, c'est la même affaire. Euh, fait qu'il y a ça qui se passe. Mais les autres comédiens, moi, j'ai pas essayé de. Tu il y en a qui le font, qui sont plus à l'aise, d'autres qui sont moins à l'aise, puis ils ont plusieurs personnages à jouer. Fait que des mmh. fois, l'accent est plus prononcé, tout ça. Euh, tu sais, moi, l'accent, il est écrit, là. On faut pas essayer de trop fabriquer ça, parce que sinon, ça peut sonner faux. Oui. Fait que, tu sais, on essaie vraiment de, de, de mmh. respecter le, le dialogue. Mais je t'avouerais que, tu sais, j'ai très hâte d'aller le présenter par chez nous, mais j'ai aussi très peur parce que oui, c'est sûr que c'est confrontant. Je sais, il y a quelque chose de dans ton monde. Ben, nul n'est prophète dans son pays. Tu sais, C'est un ah! peu ça. J'ai bien hâte d'avoir. À
5: qui dit dis-tu? <rire> euh, écoute, je, je m'en voudrais de ne pas te reparler de la lettre que tu as écrite à Bernard ah oui. <rire> qui Non gauthier ah, C'était en 2017 quand même que, que tu as écrit ouais. cette missive euh, dans le voir mm -hmm. euh, le défunt voire. Euh, cette lettre-là qui a refait surface euh, lors des dernières semaines avec le fameux convoi ouais. de la liberté, le Rambo qui était très présent sur la place publique. Il y a plein de gens qui ont ressorti ça des la mythe, ta mm. fabuleuse lettre. Est-ce que tu en as eu des échos? Euh,
15: oui, bien, ça s'est remis à, à spinner, comme on oui. dit. Euh, j'ai eu quelques invitations pour la recommencer dans les journaux. Je ne l'ai pas fait. J'ai refusé parce que ben, je trouvais que j'avais dit ce que j'avais mm. à dire. Mais Rambo, il t'a-tu il... parlé? Bien, non. Là, il m'a parlé <rire> en 2017, en fait. Il... Okay. Pour la petite histoire, en 2017, j'ai eu droit à. Euh, un beau chantage émotif, là, en me faisant dire, ben, écoute, t'aurais dû m'appeler, as mon numéro de téléphone, pourquoi t'as écrit ça publiquement, je suis pas fâchée contre toi, mais je suis très déçue. Ok, Ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai trouvé, puis, puis je l'ai senti complètement fermée au dialogue, fait que ça, c'est ma grande déception, en fait, par rapport à, à, à cette lettre-là, parce que, et le but c'était vraiment une main tendue puis il faut se rappeler qu'à l'époque aussi il se présentait en politique. Mm -hmm. Donc j'ai vraiment écrit ça pas pour le clencher, mais vraiment pour ouvrir un dialogue puis le faire réfléchir parce qu'à l'époque il faisait très bien sa job de représentant syndical, il représente bien ses membres. Mais là tout d'un coup ça devient quand tu te présentes en politique, c'est pas la même chose. Puis là, encore une fois avec le convoi des camionneurs, mais là tout d'un coup c'est plus ça. Là. Ça devient comme une espèce d'idole. Je... Ben, une caricature de lui-même aussi, c'est ce ben, que j'ai envie de dire. Malheureusement, malheureusement. Hmm. C'est très triste. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'autre. Profondément peur de l'autre. Puis ça, c'est comme un mur qui, que qui, qui, tu peux pas défaire. Puis j'ai je, je, essayé de, de, de voir l'humanité derrière ça. Puis je... En tout cas, il y a... Y a, y a... Il est tof à percer, Rambo.
5: Le barrage <rire> de son cœur est impénétrable pour faire des voilà. métaphores avec les murailles. Eric Soucy, c'est un plaisir de te parler. Je rappelle que ta pièce est présentée jusqu'au 2 avril au Théâtre de la Licorne et je vais y aller
0: dès que je peux.
15: Oh, yay. Bye, bye.
0: beaucoup. Bye. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
1: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: Culture et société.
5: Bon, on va finir euh, cette semaine avec Anaïs qui nous va nous faire écouter des petites chansons. Plus ça avance, plus je suis Là, Je suis comme dissipée. Il va falloir que tu me tiennes très serrée aujourd'hui. Est-ce que c'est le printemps qui te fait cet effet-là, Geneviève? Je pense que c'est le troisième café. <rire> pas
16: pas temps, je pense que c'est ça. Je pensais dire le troisième li lien. J'étais comme, où tu sais qu'elle s'en va avec ça?
5: Donc, le troisième Trois. lien fait des effets, mais pas ceux-là. Pas ceux-là.
16: Pas, pas ceux
5: oui. Écoute, j'avais besoin de trois cafés aujourd'hui, c'est le changement d'heure, j'ai des enfants, genre, je t'aboute, qu'est-ce que tu veux. T'es encore le changement d'heure depuis une semaine? Non, c'est juste une excuse que je me donne pour boire beaucoup de café qui désagréable. Le
16: changement d'heure a le dos large. Hein? Exactement. <rire> <rire> bon, hey, on commence aujourd'hui avec un de mes coups de cœur, Geneviève. C'est Arcade Fire, la formation qui a annoncé la sortie d'un septième album. C'est le 6 mai prochain. Et euh, Arcade Fire nous a offert, c'est The Lightning. Et cette pièce-là, il y a deux versions, okay, notamment sur Cube Music. Donc là, il y a le Lightning 1 et Lightning 2. Donc une chanson qui dure trois minutes, plus calme, plus posée. Et une autre version beaucoup plus up-tempo. Et le vidéoclip en soi, qui est en noir et blanc, qui dure près de sept minutes, on a décidé de faire une longue, longue tune. Mm -hmm. avec ces deux tunes-là. Donc, moi, je fais entendre la, la, la version... Mais pas la préfère, version de 7
5: minutes, là, parce qu'il ne reste non. pas 7 minutes à l'émission. OK. <rire>
16: Et comme moi, je fi, finis de travailler avant 7 <rire> minutes. OK. <rire> Donc, on écoute Lightning. <rire>
5: On les aime encore, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas capable de passer encore. à d'autres choses.
16: Puis on reconnaît là, le, le, le tempo de Everything Now, tu sais. On s'entend que Arcade Fire ne réinvente pas nécessairement la roue, mais ça fonctionne. On les invente donc elle euh, 6 mai prochain. Et là, je t'amène, c'est complètement différent. C'est Errol Jensen, qui est une francophone et qui nous offre la pièce Van Gogh. Et cette chanson-là, je bien, j'aime. Comme l'impression que je t'amène en voyage pendant quelques secondes puis qu'on mange ensemble des, euh, des, des, des petites tapas avec du vin rouge, que okay? tu vas comprendre, écoute c'est ça.
5: J'ai ça. ça Oui, on dirait qu'on est dans un restaurant touristique du vieux Québec. J'aime ça.
16: Est-ce ah! <rire> que Hey, euh, la dernière fois qu'on s'est croisés de même, c'est dans un ce restaurant touristique du tu veux qu'il ait J'ai ça! Pas de croisé, mais ce restaurant-là, j'ai ça! Ah, oh, je te l'avais dit que ça serait dur aujourd'hui. Je te, je te l'ai dit. Mais moi, tu, tu me fais tellement rire. Moi, tu vois, je déteste pas ça. Je trouve que c'est très calme. Ça fait samedi matin oui. avec <rire> un bon petit café. Mais bon, toi, on le sait, là, Samedi matin dans une, une course de traîneau à chien ben touristique. Oh. Tout ce qui est touristique ou le poisson froid des mariages, on sait que tu n'es pas capable. Donc, euh, cette chanson-là, écoute, moi, je l'aime, mais hein, à chacun son petit y De tout pour là, faire un comme... monde. Ben, il en faut certains. Et là, Princesse Nokia, ça, c'en est une, OK? Je ne peux pas te dire si j'aime la pièce à 100 ou non, mais moi, ça me donne envie <rire> de bencher, OK? De <rire> bencher? OK. De bon. bencher. non effort, écoute ça. Look at me, so clean,
15: no
11: T'as tellement raison.
4: À écoute, écoute je bench, je
5: bench, de pêche, de pêche, de pêche, aubergine, pêche, pêche.
16: C'est ça. Mais c'est ça! Écoute, j'ai quand même un coup de cœur en même temps. Je sais pas, je pourrais pas l'écouter dans n'importe quelle circonstance, mais, mais pour <rire> m'entraîner, j'ai acheté un vélo. Je pense que ça, ça va jouer. Là, tu comprends? Mais là, là tu belges ou vie? tu fais du
5: vélo? C'est pas clair,
16: là? <rire> Ben là, j'ai un bench, mais je, je le fais pas. Puis le vélo, il n'est pas encore officiellement apte à peut-être... <rire> fait que dans le fond, tu fais aucun sport. <rire> mais j'écoute de la musique. Mais je, me fais, je me fais une liste de lecture pour me faire penser. Non, mais
5: Tu me fais penser à quelqu'un qui va s'inscrire au gym, qui s'achète tout le kit de gym qu'il oh, porte, c est c est mais moi? qui ne va jamais. Mais c'est juste pour... Ça, euh... moi? ben écoute, je comprends. Moi aussi, je fais je ça. Je l'assume
16: totalement. Mais moi, j'y vais. Et pour finir, oui. c'est la formation euh, « Paupières ». La pièce ADN est sortie il y a quelques mois de ça. Et là, je te fais entendre la version qui est sortie aujourd'hui d'Az Mortal Remix. Non, et là que tu dis avais metal
5: Faut-tu que je de l'Aubénite?
16: Okay. Non, non. Je vais l'Aubénite, au contraire. Là, là, là tu es dans un film de Xavier Dolan. OK, OK. Une affaire de Où tout le un peu ouais. dans un salon. Là. Okay, OK, écoute ça.
5: un peu Achille. Bon, c'est assez, là. C'est vrai que, tu en fin de soirée, quand tout le monde est aviné puis French avec un peu n'importe qui, c'est vraiment ça. Sauf que mon commentaire va être le suivant puis c'est terrible à dire, là, Mais ça serait meilleur si je comprenais pas les paroles. On dirait ouais. que c'est... nul. nul. <rire> si c'était chanté en langue autre, oh, je serais oh, de la musique inventive et contemporaine, oh, vaguement électronique. Normalement, des... ouais, bon. mais, mais c'est ouais, ça. Là, je trouverais ça bon. Mais là,
16: on dirait, je ne sais pas. Mais la première version est ma favorite, mais vu que ce n'est pas celle qui est sortie, je te fais entendre une deuxième <nouvelle> version. <rire> Base, Mortale, remix. <rire>
5: oh, mais on n'a on on a pas tout aimé de, des chansons, mais, mais on, a quand même un, on a quand même un bon score. On retient. Moi, ce que, retiens, moi ce que je retiens. C'est je... Exactement. Donc, si vous voulez frencher dans un salon ou manger dans un restaurant touristique de la ville de Québec, <rire> dans le Vieux-Québec, vous savez, rendez-vous sur Cube moi, Je m'en
16: vais à Québec. Il y a une trame
5: sonore. Merci, Anaïs. Merci aux auditeurs. <rire> Merci à toute l'équipe de recherche. Achille à la mise en œuvre. Je vous laisse avec Mario et Vincent et on se retrouve lundi à 13 h
4: Cube Radio.